0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix
1: Bienvenue sur la radio du Lotus Bonsoir, nous sommes sur la radio du Lotus En direct en ce mardi 31 octobre J'espère que vous avez passé une belle journée et pour la faire perdurer, eh bien, nous avons notre rendez-vous spirit hebdomadaire. Pour ce faire, je suis en compagnie de Mickaël. Bonsoir Mickaël.
0: Bonsoir Caro.
1: Et Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir,
2: bonsoir Caroline, bonsoir Mika, bonsoir. bonsoir Charles.
1: Qui est redevenu Alsacien.
2: <rire> voilà, oui, Daniel d'Alsace maintenant.
1: Voilà. Voilà. Alors, nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions sur l'email suivant contact@laradiodulotus.fr ou sur l'application de la Radio du Lotus euh, que vous chargez sur votre smartphone, sur votre iPhone. Donc, vous avez l'onglet « Contact » et vous envoyez vos questions par ce biais. Voilà et de manière plus interactive, notre chat, je vous donne l'adresse, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à l'instant. tlk.io slash radio du Lotus, tout attaché. Et Il y a Cyril et Corinne qui sont déjà là. Sympa. Voilà. Bonsoir, les amis. Bonsoir à eux. Bonsoir. Alors, Ça fait si. Oui. Et si vous avez raté une émission ou si vous voulez redécouvrir une émission, vous pouvez retrouver les podcasts sur podcast.fr Regard ésotérique, ainsi que sur Spotify, sur Deezer. Euh, N'hésitez pas à vous abonner aussi pour recevoir les notifications des émissions. Nous sommes aussi sur Facebook, sur Instagram et sur Youtube où vous laissez pas mal de commentaires et c'est super sympa. Donc merci, merci. Alors, le thème de ce soir se trouve être euh, la vie de Léon Denis, donc la seconde partie, et pour nous en parler, nous avons, comme toujours, Charles Kempf avec nous. Merci d'être présent, Charles.
3: Bonsoir Caroline,
1: bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir Daniel. Bonsoir Charles. Et bonsoir.
3: Bienvenue. Bonsoir à tous. Merci, voilà. merci.
1: Voilà. Bon, bah, ce, cette semaine, il n'y a pas de, de questions. Alors, que ça doit avoir été complet la semaine dernière, mais euh, oui. voilà. Donc, euh, bah, on peut commencer le thème tout de suite. Voilà,
0: ouais. Bon, on va. Faire bah, ça marche. Petit. Biographie, mmh. c'est bien ça.
3: Voilà. Nous, étions
2: arrêté à l'année 1885, non pas
3: 1885, ouais. Ouais, voilà, ouais. Mais je, je vais faire un petit retour en arrière. Oui, oui, vous... c'est ça. tout raison, oui, c'est bien, bien ça. On va revenir. Euh, oui, oui, il vaut mieux. On avait vu les, les grands les grands pas de de, de, sa, de sa vie, hein, notamment qu'il était mmh. il a fait un parcours chez les maçons hein, entre 1867 et 1868 et 1882, qu'il a donné euh, qu'il a travaillé pour la ligue de l'enseignement et un truc que j'ai oublié de dire la dernière fois, c'est qu'il a aussi fait euh, des voyages. Il avait un peu une âme de voyageur. Hein, de, d'explorateurs et il écrivait des, des, des articles d'ailleurs Tunis et l'île de Sardaigne c'est un livre qu'il a écrit du récit de ses voyages hein. et un voyage qu'il a fait un beau voyage c'était en 1876 hein. donc euh, il est parti de Tours il a visité l'Auvergne après il est allé à Lyon il est allé à Genève hein. Il est remonté par la, dans le Valais. Hein, et ensuite, il a traversé euh, un col des Alpes pour aller euh, jusqu'en jusqu Italie. Hein, donc, euh, la région de Côme, comme, comme on avait vu un peu la, la, la semaine dernière. Hein. Et de là, bah, il est descendu à, à Turin. Ah, pardon, à, à Milan, et de Milan, ben, en fait, il a poussé jusqu'à Venise, parce qu'il voulait absolument connaître Venise, et, et euh, en fait, c'était, il a profité du week-end hein, pendant son voyage, qui je le rappelle, ben, c'était pour la, la Maison pillée hein. donc euh, il était représentant commercial pour pour la Maison pillée à Tours, qui fabriquait des, euh, des cuirs, et il en a donc profité pour visiter Venise, et, parce qu'il voulait absolument euh, y aller, et il y, y a quelque chose d'assez touchant euh, que Gaston Luce nous reproduit dans sa, dans sa biographie. C'est une lettre qu'il a écrite à ses parents, euh, qui étaient donc restés à Tours, depuis la ville de Venise. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous lire cette lettre. Ah oui, pas,
4: toujours. pour cool. les
3: auditeurs
2: aussi, je pense qu'ils sont d'accord.
3: <rire> Ça résume un petit peu son état d'esprit pendant ce voyage. quoi. Alors, il nous dit « Vedere Venezia e poi pio morire » Alors, excusez mon italien, euh, disent les Italiens « Je puis donc vous mourir, j'ai vu Venise, c'est-à-dire voir Venise et puis mourir. » d'accord. « Je suis venu y passer ce jour de dimanche, pendant qu'en France, en enfiévré de politique, tous mes compatriotes courent au scrutin. Moi, je rêve au soleil, je contemple Venise resplendissante de grâce et de beauté, sous un ciel bleu sans nuage. Je descends du campanile de Saint Marc, San Marco, tour dont la terrasse domine la piazza, à cent mètres de hauteur. J'y suis resté plus d'une heure, ne pouvant me rassasier de ce merveilleux spectacle de Venise, s'étalant immense autour de moi, au sein d'une mer baignée de lumière. Les trois cloches du campanile sonnaient tout à mes côtés jetant dans mes oreilles une rumeur assourdissante. À leur signal, toutes les églises de Venise, il y en a plus de cent, se sont mises à parler. Le son des cloches s'élevait de toutes parts et formait un, éange, un étrange concert. Oui, Venise est belle. C'est la cité la plus bizarre, la plus attachante que j'ai vue. Qu'il fait bon vivre ici. La nature est si douce, le soleil si caressant, la mer si bleue. Mais pourquoi la population est-elle si mauvaise, si vindicative et si sordide Hélas, partout, à côté des merveilles créées par le génie humain, se montrent des plaies hideuses, paresse, mendicité, passion furieuse. Comment décrire une telle ville Impossible de trouver des termes qui en donnent une image fidèle. Merveille des merveilles, j'ai ouï la messe dans la basilique de Saint-Marc, cette splendide église où sont entassés tous les chefs-d'œuvre de l'art vénitien et oriental. Marbre, mosaïque, orfèvrerie précieuse, chasse. L'œil est ébloui par toutes ces magnificences. Et le palais ducal, tel le Un monde de monuments admirables s'élève autour de cette place Saint-Marc, célèbre dans le monde entier. Il faut voir du quai des esclavons s'étendre la mer sur laquelle le soleil jette ses traînées d'or et les gondoles glisser rapides, silencieuses sur l'eau calme et transparente. Au loin, les îles de, les îles, le Lido, Saint Pietro di Castello, la Giudecca, Saint Giorgio Maggiore, etc. <coughs> Venise tout entière, ses dômes innombrables, ses rues étroites, ces ponts, ces places animées et bruyantes, autour d'elle, comme une écharpe d'azur, partout la mer et les lagunes. Je me suis échappé de Milan pour voir tout cela et j'y retourne. Mais j'y retourne avec une puissante image gravée dans ma mémoire. Jamais je n'oublierai Venise, je suis comme un écolier faisant l'école buissonnière. On ne doit pas savoir que je suis venu ici, mais si près de Venise, pouvais-je résister au désir de la voir voilà donc la, la lettre qu'il a envoyée à ses parents quand, sur le fait encore depuis Venise. Euh, donc, euh, il est parti de Milan pour aller à Venise et puis pour revenir à Milan hein, pour son mais, travail. Ouais, mais c'est marrant parce qu'il a l'air de dire c'est quoi les
0: gens pendant qu'ils vont se voter ou je sais pas quoi Moi, je me prélasse, je fais ma petite vie tranquille, c'est <rire> bon quoi. Oui, au début, c'est bah, marrant parce que le début, des... je trouve aussi. C'est marrant. Ouais. Il y avait
3: des élections en France. Bah hein, oui, c'est euh, ça. Ce ouais, moi, moi j'avais pas que ça
0: à je, je fais mon voyage, je suis tranquille, c'est bon quoi.
3: Donc, il faisait, il faisait allusion à ces élections et les campagnes et tout. Bah oui, c'est ça
0: quoi. Non, mais c'est bien.
3: Donc, voilà, ça, c'est un petit peu, je dirais, j'avais je un peu raté euh, cette partie-là. Bon, après, de Venise, en fait, il est, euh, il, il est retourné à Gênes. De Gênes, euh, on, 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 il, est, il, est, il a pris un bateau pour aller euh, faire une escale en Corse et ensuite aller à, en Sardaigne. Donc, il a traversé une partie de la Sardaigne, euh, comme il le raconte dans son, dans son, dans son livre « Tunis et l'île de Sardaigne hein. ». Et puis, de, de, du sud de la Sardaigne, il a pris un bateau pour aller en Tunisie. Donc, il a visité la Tunisie qui, à l'époque, n'avait pas grand-chose à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Hein. C'était une Tunisie encore assez pauvre. quoi. Voilà. Ouais. Et puis, ben, il, il est même, euh, après, allé en Algérie. Donc, il est monté euh, dans l'Atlas, pour dans les pays euh, berbères. Enfin, il a ouais. vraiment fait… voilà. Il a profité donc pour faire un grand voyage, hein, euh, parce qu'il ben, avait quelque part cette soif de découverte, hein, cette, cette âme de, de voyageur. Hein, et, et donc, euh, ça, ça a donné lieu à plusieurs articles qu'il a écrits, et puis donc, notamment ce livre, Tunis et l'île de Sardaigne. Voilà. <coughs> Et donc euh, voilà après ben, de Tunis il est revenu euh, en Italie puis Marseille et puis il est rentré à Tours quoi voilà donc ça c'était euh, son grand voyage en hein, 1876 hein, voilà euh, sinon donc on avait euh, on, on en était resté à, à son premier livre hein, le premier livre vraiment spirit qu'il a écrit c'était pourquoi la vie Hein? Euh, donc, je ne sais plus, je, voilà, je, je pense que je vous avais dit euh, qu'il l'a il publié en, en 1885. Hein? Le titre original, c'était Pourquoi la vie Et donc, euh, c'est un, un petit livre euh, qui, qui est très court. Hein? Il fait, on l'a réimprimé récemment au format A5. Ben ça fait 32 pages. Donc, c'est lu en, en une heure ou deux. Et, et vraiment, c'est un livre qui est, qui est beau, quoi, qui est, il est très consolateur, il, il contient toute la base, en fait, de la philosophie dans très, très peu de lignes. Hein. Donc, euh, bon, on a des, des exemplaires, bien sûr, originaux à, à, à la Bibliothèque nationale de France. Et donc, euh, le, le, il y en avait déjà plus de 20 000 vendus euh, à la fin du 19e siècle. Et puis la, la dernière édition qu'il a publiée, c'était en 1926, euh, donc euh, avec le changement du titre hein, de « Pourquoi la vie ?», il a changé en hein, « Le pourquoi de la vie
4: mmh.
3: ». Voilà, et donc il, il commence le livre par une dédicace où il dit « C'est à vous, mes frères, ô mes frères et sœurs en humanité, à vous tous que le fardeau de la vie a courbé, à vous que les âpres luttes, les soucis, les épreuves ont accablé que je dédie ces pages. C'est à votre intention, affligé, déshérité de ce monde, que je les ai écrites. Humble pionnier de la vérité et du progrès, j'ai mis en elles le fruit de mes, vieilles, de mes veilles, pardon, mes réflexions, mes espérances, tout ce qui m'a consolé, soutenu dans la marche ici-bas. » Donc voilà, il annonce euh, la couleur hein, en disant… Euh, euh, ben que que lui-même est passé par des difficultés, il a réussi à s'en sortir et puis c'est ce qu'il essaye de partager pour aider euh, ben, tous ses frères et sœurs en humanité qui traversent aussi des difficultés. Voilà. Et donc euh, le livre il, il est euh, réparti en, en il y a neuf chapitres hein, qui suivent cette cette préface. Le, le premier chapitre, ben c'est devoir et liberté. Donc voyez, on, on retrouve un petit peu les thèmes de conférences qu'il faisait. Hein, les conférences sur ouais. la liberté et le devoir qui, assiste, qui est associé à cette liberté. Hein. On, on a le libre arbitre. Donc euh, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Par contre, on est responsable de ce qu'on fait. Hein, et, euh, le, le, le devoir, la liberté, la responsabilité. Après, ben il parle des problèmes de l'existence. <coughs> Il parle de l'esprit et de la matière. Donc là, il rentre vraiment, euh, comment dire, dans, ben, dans le paradigme spiritualiste. Ensuite, il y a un chapitre sur l'harmonie de l'univers. Donc, euh, où de toute cette harmonie, évidemment, il en arrive à la conclusion de, 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 de l'existence de Dieu. Hein. Euh, il parle des vies successives, donc de la réincarnation. Hein. Ensuite, euh, le chapitre 6, ben, c'est justice et progrès. Donc, c'est toute cette justice et, et l'évolution hein, qui découle de cette loi de réincarnation. Ensuite, le chapitre 7, c'est le but suprême. Donc, c'est euh, euh, l'évolution vers quoi Eh ben vers euh, le progrès, vers euh, la perfection. Quoi, hein. euh, après, ben, il, pour appuyer le livre, il cite des preuves expérimentales. Hein, donc, euh, il reprend ben, toute la phénoménologie... Euh, qui résume hein, pour euh, montrer que tout ce qu'il dit, euh, c'est une belle philosophie, mais qui s'appuie euh, aussi sur, sur des faits, hein, sur l'expérience. Le, sur et il termine donc le neuvième chapitre euh, par un résumé et une conclusion. Donc euh, voilà, euh, en gros, euh, le contenu euh, de ce livre. Je peux vous donner, alors excusez-moi, je suis encore un tout petit peu... Encombré, mais.
2: Pas de soucis. Chez moi, ça gratouille aussi.
3: <rire> voilà. Euh, bon, perdre 20 degrés, là, avec la pluie, le froid, le vent. Enfin, c'est ça. Euh, voilà, t'inquiète pas, t'inquiète faut... pas. Ouais, c'est fini. Hein, il, a... il a fait beaucoup plus chaud que d'habitude, mais là, mmh. maintenant, ça y est, l'automne est arrivé. Ça
0: y est, oui, c'est reparti.
3: Voilà. Et puis donc, euh, il s'adresse surtout donc à ceux qui souffrent, aux, aux personnes qui, qui ont, euh, voilà, ceux, ceux qui euh, chez, chez lesquels tout va bien, qui se posent pas de questions, etc. Ben voilà, ils sont pas forcément euh, euh, bon avides de lire le livre. Hein. Euh, par contre, pour les personnes qui ont des difficultés, qui, qui ont du mal à trouver du sens dans la vie, euh, ben, la lecture de ce livre aide énormément. Et comme je le disais, le style de Léon Denis, il est 50 ans plus jeune que, que Kardec, hein, les livres ont été écrits 50 ans plus tard, et son style, il est beaucoup plus, euh, comment dire, romancé, il est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus euh, euh, poétique, hein, euh, que, alors que Kardec, c'était euh, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus, euh, comment dire... Sobre d'une certaine façon, et puis. Euh, mais des, Charles, des, tu penses quoi, toi
0: tu, tu sais, qu'est-ce que t'en penses Tu sais, quand t'entends dire, par exemple, Kardec, euh, franchement, c'est bien, c'est sûr, c'est bien écrit, mais il n'y a pas vraiment de sentiment dans ce qu'il écrit, quoi. C'est froid, bon, il, est, il explique, c'est un super pédagogue, et c'est très, très bien, mais c'est très carré. Est-ce qu'il y a plus de sentiment pour autant chez Léon Denis Enfin, moi, je trouve que oui, perso, quand il parle de la nature et tout ça, mais que, que, tu en penses quoi, toi
3: alors, il y, a, il y a du sentiment chez Kardec aussi, hein, et il y a de, de très, très belles euh, euh, des extraits de, de, où il parle justement de sentiments. Hein, euh, mais c'est vrai qu'il qu explique de façon didactique. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Euh, un peu ferme, quoi. Oui, oui, et oui. Il n'est pas aussi poétique. Le langage de Kardec est extrêmement clair hein, et mmh. profond. Euh, celui de Léon Denis, il est euh, peut-être un peu moins. Euh, profond, mais euh, il est plus poétique. Oui, c'est ça. Les ah, deux se complètent. Quelque part, ça se lit, ça, ça oui. coule mieux. Quoi. On oui, se oui, oui, oui ça a
2: tendance à mieux couler. Effectivement.
3: <coughs> voilà.
0: Oui. Attends, je salue les nouvelles donc... personnes. Il y a Nadia et Benjamin sur le chat. Coucou les amis, ça fait plaisir.
3: Oui, voilà. bienvenue. Mmh. Bienvenue. Ah, bienvenue. Si bienvenue. vous avez des questions, ouais. n'hésitez pas. C'est bien. Voilà. Et donc, euh, pour trouver le sens dans la vie, toujours à ceux qui souffrent, il dit. Puissiez-vous y trouver quelques enseignements utiles, un peu de lumière pour éclairer votre chemin. Voilà. Donc c'est euh, un livre euh, pour euh, pour nous aider à trouver un sens à la vie. Et, et c'est tout le titre. Pourquoi la vie hein, Le pourquoi de la vie À quoi sert la vie euh, Est-ce que c'est juste du berceau à la tombe ou est-ce que c'est beaucoup plus large Donc euh, voilà euh, ce, ce, le sujet de, de de ce bouquin quoi. Et puis, alors c'est sûr, euh, il, tout le monde à un moment ou à un autre de son existence se pose la question pourquoi je suis là hein Qu'est-ce que je fais là euh, Pourquoi pour, à, à, quoi, à quoi ça sert hein Quel est le but hein Quelle est la raison d'être de l'univers Pourquoi est-ce qu'il y a un univers Donc, ce sont toutes ces questions hein, de qui je suis D'où je viens, où je vais. Hein D'où je viens, voilà. Ouais. voilà. Et donc, Chez moi, c'était
2: le questionnement quand j'étais jeune, cette fois. C'est un peu ce genre de questions. Quoi.
3: Voilà. Ce sont, ce sont <rire> puis, les questions. Qui, qui mon cheminement après,
2: quoi. Oui, ouais, tout à fait.
3: Hein, qui, qui, qui reviennent. À, 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 alors, encore une fois, quand tout va bien, on ne se les pose pas. Hein, on est plus pris par euh, le train-train quotidien, etc. ou par les choses matérielles. Mais après, il y a toujours un moment où. Euh, quand on des heures de silence et de recueillement, comme il dit, hein, euh, on, on s'interrogeait, on pose ces questions, quoi. Hein. Et c'est là où effectivement, euh, Léon Denis apporte des réponses, évidemment, qui tire de, de, de la philosophie spirite. Hein, euh, et donc, en les expliquant de façon claire et euh, ordonnée et logique. Hein. Voilà. Euh, et même les, les, les personnes les plus insouciantes, hein, il y a des moments plus difficiles dans la vie, quand on a des difficultés, quand on apprend Bien une sûr. maladie, quand on perd un être cher. Hein. Quelquefois, ben, hop, on, on, ils envisagent quand même euh, ces questions difficiles. Voilà. Et alors évidemment, la difficulté de, de trouver une réponse, hein, c'est que euh, ben, si on écoute un matérialiste, il va nous dire quelque chose, si on écoute un spiritualiste, il va nous dire autre chose. Si on écoute un catholique, il va encore une fois nous dire autre chose. Si on écoute un protestant, euh, voilà, ou un philosophe, euh, on, on aura autant de réponses que d'interlocuteurs, ou presque, quoi. Et, et ça, c'est un petit peu euh, déroutant, quoi, parce que il y en a un qui dit blanc, l'autre il dit noir. Il euh, y en a un qui dit, bah ben, après la mort, il y a plus rien. L'autre il dit, non, non, après la mort, il y a quelque chose. Donc c'est là où on, on a du, c'est ça qui explique pourquoi on a du mal à trouver. Euh, des des réponses hein, compte tenu donc de la multiplicité des théories euh, qui existent quoi hein. et puis y a, et parmi lesquelles d'ailleurs il y a des systèmes comme le matérialisme qui sont quand même assez tristes quoi ce hein, genre euh, bah non quand tu meurs euh, tout est fini il y a plus rien voilà faut en profiter un maximum tant que tu es là parce que après ce sera terminé quoi donc c'est c'est assez déplorable, hein, et ce genre de, de, de philosophie a des conséquences en disant « bon, ben là, voilà, j'en profite un maximum, quitte à passer par-dessus les autres ». Donc, ça c'est un ce gros stimulant de l'égoïsme euh, qui ensuite donne des guerres, etc. Et, et malheureusement, aujourd'hui, ben voilà quand on regarde l'actualité, euh, euh, on en voit beaucoup. Hein. Et donc, tout ça, ça provient du fait que euh, de, de, ce sont des conséquences de ces systèmes euh, qui sont euh, euh, matérialistes ou nihilistes, quoi. Voilà. Et donc euh, c'est pour ça que beaucoup de personnes rejettent. Hein, euh, ça m'est arrivé à moi aussi hein, le, le, le catholicisme. Bon, je, je l'ai pas franchement rejeté, mais je suis comp devenu complètement indifférent parce que je me suis dit bon, c'est bien, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui prient, euh, euh, mais euh, moi j'y arrive pas parce que je comprends pas, parce que j'ai pas les réponses qu'il faut quoi donc euh, c'est pas les réponses que j'attends donc je suis resté euh, indifférent jusqu'à ce que euh, ben, je sois en contact avec la philosophie Spirit et notamment Léon Denis qui donc m'ont fait retrouver effectivement euh, un sens dans la vie et donc euh, complètement changé quoi c'est à dire euh, au point de d'orienter euh, la vie en fonction euh, donc de ces de ces de ces concepts existentiels euh, une fois qu'on les a compris voilà. L'homme a besoin de savoir, nous dit Léon Denis, hein. il a besoin d'un rayon qui éclaire, de l'espoir qui console, de la certitude qui guide et qui soutient. Hein. Et là il y a le mot certitude, hein, il met le mot certitude, euh, et c'est ça qui manque un peu dans, dans, dans les religions traditionnelles, quoi, puisqu'on parle d'une foi à laquelle ben, il faut adhérer, sans que pour autant on, on, ait, on puisse accéder à cette certitude par la compréhension de ce à quoi, de, de ce à quoi on veut croire. Hein? Et ça, c'est donc un, un point fondamental que, que Kardec a apporté et que Léon Denis a euh, admirablement compris et développé. Voilà. Mais pour ça, effectivement, ben, il, faut, euh, se faut, il faut avoir l'esprit ouvert, quoi. Il faut se détacher des systèmes préconçus hein, et, et descendre au fond de soi-même, s'écouter soi-même un petit peu, écouter un peu cette voix de cette la voix de la conscience, la voix intérieure hein, qui nous parle. Hein, et, et cette voix, euh, ben, elle nous fait tout de suite sentir quand, quand on nous raconte des carabistouilles, quand on dit des choses. Hein, si on écoute cette voix intérieure, on sentira tout de suite que ce, ce, quelque chose qu'on vient de nous raconter, par exemple, n'a pas de sens, quoi. Hein. Et, et évidemment, cette voie intérieure, après, elle peut s'appuyer aussi, ben, sur la, la raison, l'intelligence que Dieu nous a donnée, et euh, la conscience, c'est-à-dire quand on a bonne conscience ou mauvaise conscience, hein, ben, forcément, on va plutôt aller, euh, faire des efforts pour aller chercher cette bonne conscience. Hein, c'est ce que nous, c'est ce que développe en gros euh, Léon Denis, quoi. Voilà. Euh, dans ce premier chapitre. Après, il y a la liberté. Hein, devoir et liberté, ben, liberté, c'était à la mode hein, le, après la Révolution française. Hein, donc euh, voilà, après le, le joug, euh, les gens qui, qui, qui devaient travailler pour le roi et qui devaient obéir à l'Église, etc. La Révolution française, ben, c'est le premier mot hein, liberté, égalité, fraternité. C'est quand même liberté qui vient en premier. Donc tout le monde y aspire à cette liberté. Et donc. Euh, euh, une des choses qui est fantastique, c'est que cette, cette philosophie euh, euh, du spiritisme, elle a comme un des points de base cette liberté. Hein? Donc elle est tout à fait dans l'ère du temps, hein? euh, liberté dans tous les domaines hein, qui, qui euh, se substituent à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire la contrainte et l'autorité. Voilà. Et donc, euh, on, on le voit encore aujourd'hui, hein? il y a des nations dans lesquelles la liberté est une valeur fondamentale, ben, comme la France, la plupart des pays occidentaux, les États-Unis. Hein, le libéralisme va ben, peut-être même parfois un peu trop loin, hein, notamment quand on parle de, de, des choses économiques. Par contre, euh, il y a des pays où, dans lesquels euh, règne encore l'autorité, sous forme de dictature, sous forme de manipulation des masses, voilà. euh, Russie, euh, l'Iran. Euh, beaucoup de pays musulmans où il y a l'autorité de la religion quoi hein, qui quand même euh, contraint les gens restreint la liberté des gens, surtout des femmes dans les pays musulmans. Voyez ouais. Donc euh, ce, ce chemin de la liberté que nous on a conquis euh, par euh, ça fait quand même parce que c'est à peine plus de 200 ans la révolution, hein, pendant 100 ans il euh, y a eu des retours en arrière hein, le premier Empire, la Restauration, le Second Empire, Jusqu'à ce qu'on arrive à la Troisième République avec un système à peu près, euh, euh, qui, qui nous laissait quand même un peu plus de liberté, quoi, même si évidemment il y a encore beaucoup de choses à, à améliorer. Voilà. Et donc cette liberté, c'est vraiment une notion fondamentale, hein, c'est euh, une notion, euh, voilà, qui, qui, euh, qui, <coughs> Je, enfin, nous, on est habitué à la liberté, par exemple, ce serait très difficile de nous faire revenir dans un système autoritaire où vraiment on le, on le supporterait très mal. Enfin, moi, en tout cas, je pense que j'aurais du mal à le supporter. Voilà. Après, la liberté, bon, ben, on a des droits, évidemment, hein, mais euh, la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète celle de l'autre. Hein. Donc, euh, notre liberté, nos droits ont des limites. Hein, euh, parce que si on veut être libre, si on veut que les autres respectent notre liberté, il faut qu'on respecte celle des autres. Parce que si on ne respecte pas celle des autres, il faut qu'on s'attende à ce que les autres ne respectent pas la nôtre. Hein. Donc euh, c'est là où on voit aussi comment cette liberté nous apporte euh, cette conscience, hein, cette responsabilité, hein, et comment ben, on se rend compte que euh, ben pour… Euh, pour renforcer cette liberté, ben, il faut euh, avoir euh, ces notions, ces lumières, comme dit Léon Denis, hein, cette sagesse, et puis de, 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 de la connaissance des lois de la nature, un peu meilleure. Il
2: y a les devoirs aussi. Hein, les devoirs. Mmh. Pardon Après, c'est les devoirs aussi. Oui, ouais,
3: ouais. Voilà. Après, euh, donc les problèmes de l'existence, c'est les questions existentielles, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce euh, qu'on est, qu est D'où on vient Où on va Quelle est notre destinée hein, euh, Quelles sont les idées qu'on fait de l'univers euh, Quel est notre rôle à chacun euh, dans ce vaste théâtre de l'univers hein. euh, Voilà, et donc euh, c'est là où euh, ben, ces questions-là qu'on se pose, euh, quand on commence à, à, à trouver des réponses, eh ben, c'est là où on trouve un sens à notre vie. Hein. Euh, on trouve un but pour notre vie et on arrive à avancer vers ce but. Hein, donc, euh, on n'est plus euh, comme une feuille morte euh, emmenée par les vents ou les tempêtes euh, automnales, hein, comme on a en ce moment. Hein. Euh, non, on, on marche vraiment euh, d'un pas ferme et assuré vers euh, un but. Hein. Et c'est le sens de la vie, hein. Donc, la logothérapie, hein, Victor Frankel, entre autres, hein, qui... qui euh, était dans un camp de concentration, qui a perdu toute sa famille, qui a vécu des horreurs et tout, et euh, qui a survécu. Mais il a trouvé la force hein, de, de créer justement cette logothérapie. Donc, logo, c'est le sens, hein, la thérapie pour en donnant du sens à la vie, Donc, qui est, qui est très, très connu aujourd'hui. Et donc, euh, un des buts de ce livre de Léon Denis, c'est de nous aider justement à trouver ce sens dans notre vie quoi, et à nous aider euh, à avancer. Voilà, Parce que le progrès, le progrès c'est aussi euh, tout progresse. On veut progresser, chacun de nous veut progresser. On a un peu ça dans le sang. Hein? Euh, et pour aller où ben, À partir du moment où on a un but dans la vie, euh, ben, le, le progrès, en fait, il s'accélère. Hein? Euh, on, 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 on sait où on veut aller, et donc on perd moins de temps à tourner en rond, à chercher ou à se perdre. Voilà. Et aussi, donc, Léon Denis parle beaucoup de, de l'insuffisance euh, des religions traditionnelles, quoi. Euh, et ces, ces dogmes puérils, hein, qu'on qu a encore aujourd'hui, hein, qui, euh, bon, bah, de plus en plus de gens ne se satisfont pas de ces dogmes-là et donc deviennent indifférents. Voilà. Donc, euh, ouais. Il nous parle aussi de l'esprit et de la matière, hein. donc euh, en nous montrant ben, voilà, euh, qu'on n'est pas juste euh, un corps physique, mais qu'on a un esprit euh, en nous, hein. nous sentons, nous aimons, nous possédons la conscience, la volonté, la raison, donc tout ça… Mais excuse-moi Charles, parce que
0: depuis tout à l'heure, quand tu parles, euh, c'est des textes quand même, euh, liberté, etc., un peu politique, en fait il aurait pu être maire d'une ville, hein, Léon Denis, ça se trouve hein.
3: Mais euh, je, je pense que j'en avais parlé la dernière fois. Hein, le... Qu'il en connaissait un, je crois Il était député-maire de Tours, il lui avait oui. proposé une carrière politique. Il, avait proposé, ah, oui, mais... il lui
0: avait proposé. Oui, bah, il aurait pu, hein, Léon Denis, je suis sûr qu'il aurait été à fond dedans, c'est sûr. Hein. Je pense que. Oui. Ah, oui, oui, Mais oui. bon. Il était engagé,
3: parce que en invoquant des motifs de santé, hein, parce que oui, c'est ça. Oui. Ça, euh, oui, ouais, oui, ça. Comme ça, il pouvait difficilement. Oui, c'est bien marqué
2: dans le livre de Gaston luce voilà.
3: ah, oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est vraiment Il et, et donc, euh, engagé, parce quoi. que c'était pas sa mission, quoi. Oui, voilà, voilà c'est ça. ça. La politique, bon, tout le monde, même encore aujourd'hui, c'est quand même un panier de crabes. Hein. Marc, tu bien des, des chanteurs.
0: Regarde Yves Dutheil, il est chanteur, il est maire d'une ville. C'est pareil, ça dépend. <rire> c'est ouais, vrai, non pas... Pourquoi <rire> pas enfin, Tout le monde
3: n'a pas le courage de mettre la main dans le panier. Non, c'est vrai en aussi.
0: C'est <rire> oh, sûr, c'est sûr.
3: Moi, voilà. c'est la, la politique que j'ai toujours évité autant que possible. Hein, parce oui, que... je comprends. Mais bon, c'est sûr qu'après, si. Euh, comment dire il faut avoir le courage d'y rentrer pour essayer de travailler à ce que la politique s'améliore. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais il
0: était engagé. Enfin, Excuse-moi, c'était juste une parenthèse que ça m'y fait penser là depuis tout à l'heure que tu expliques tout ça. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ouais.
3: Hmm. Ben, c'est toutes les questions sociétales effectivement politiques. Ouais, qu ouais. qu qu Parce que le système de société, hein, les démocraties, euh, euh, doivent être en, en, en phase avec ces lois de liberté, avec euh, avec, avec ces lois naturelles quoi qui qui nous développent. alors ce qui nous manque le plus aujourd'hui évidemment dans dans, dans dans notre société c'est euh, ben, ce qui développe la question de l'esprit quoi parce que on, on est quand même surtout dans la politique d'ailleurs hein, gouverné par euh, le paradigme matérialiste et d'ailleurs c'est surtout dans les politiques de gauche hein. euh, moi bon personnellement j'ai toujours un peu une âme un peu à gauche quoi pour essayer de donner euh, euh, à ceux qui, qui pourraient essayer de trouver un peu plus euh, d'équité dans le partage des ressources et tout ça. Quoi. Oui, hein, il y
2: a un peu cette notion, ouais,
3: effectivement. J'aspire à ces choses-là, mais après, quand je vois euh, les partis de gauche euh, qui sont euh, férocement euh, en faveur de l'avortement, en fait, c'est là où on trouve les plus durs euh, matérialistes. quoi. Hein. Quand on regarde les, les, le communisme autant... Euh, en Russie, que euh, le socialisme, le, enfin les nazis, ils hein, euh, ben, étaient tous profondément matérialistes. Quoi. Et, y a, y a, là, Léon Denis cite l'exception de Jean Jaurès, hein, qui était un socialiste en France, mais qui était spiritualiste. Et, hein, et bizarrement, ben, ouais. c'est un des socialistes les plus connus en France. Hein. Il y a ouais, eu Jean Jaurès partout. Hein. Jean Jaurès, ouais. Voilà. Et donc, c'était un peu l'exception hein, des... Donc, euh, le, le vrai socialisme, comme dit Léon Denis, alors socialisme on s'entend, hein, c'est dans le sens de, 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 de la définition du mot socialisme euh, euh, qui est de, de, de euh, cet idéal dont je parlais tout à l'heure, hein, d'essayer de trouver un meilleur partage, que, que personne ne manque du nécessaire, que malgré tout chacun en a un peu selon ses mérites, essayer de, de trouver de, de faire des choses pour le bien-être des masses c'est ça le socialisme hein. donc ça se dit ça, ça, se, euh, le socialisme c'est une idée positive et neutre euh, qu'il qu faut pas confondre avec les différents systèmes politiques et les doctrines et les partis donc où chacun a une idée de comment arriver à cela hein. donc les communistes en, en essayant de nous niveler de force quoi, ou, euh, ben, voilà, enfin, donc, euh, euh, nous tous, euh, comme, euh, voilà, le, en nous considérant tous comme, voilà, en mettant sur un, en traitant de la même façon euh, euh, la personne paresseuse et la personne travailleuse, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, le, le communisme, en fait, son erreur, c'est de ne pas tenir compte ben, de la différence des aptitudes entre les différentes personnes, quoi. Donc, il euh, y a quelque chose là qui contredit euh, les lois de la nature et ce qu'on observe. Et puis, c'est pour ça que euh, ça n'a pratiquement jamais fonctionné nulle part. Quoi. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que Léon Denis, bon, alors, il était avec des politiciens, il était euh, avec des francs-maçons, il était dans la Ligue de l'enseignement, il était euh, il était quand même assez proche de la politique, hein, même s'il si ben n'est si jamais
0: hein. vraiment rentré. Mmh, parce que même dans ses textes, on le sent bien qu'il est engagé euh, quand même.
3: Et même en étant spirite, hein, oui, même dans étant... ce livre, oui, oui. on sent quand même qu'il qu y avait un certain engagement politique. Oui, c'est ça. Oui, oui. Hein, voilà. oui. Ce n'était pas que de la théorie, il hein, oui, l'applicait oui, vraiment vrai. hein, ah, oui. hein, à, à tous les jours. Hein. Voilà. Et donc, euh, il nous dit ben, on, on a un moteur en nous fondamental qui a une puissance incroyable, et ça, c'est l'âme. Hein. Et donc... Euh, euh, il développe euh, donc le, le, le concept hein, spirit donc de l'âme, le corps physique et puis un corps euh, spirituel qui est l'intermédiaire. Hein? Voilà. Après, il parle de l'harmonie de l'univers. Donc ça, c'est euh, voilà quand on voit euh, euh, toute cette harmonie qui règne dans l'univers. Bah ben forcément, il y a une source, il y a une cause hein, et c'est cette cause, hein, cause première. Euh, que que les que les humains appellent Dieu hein, voilà et donc euh, il arrive euh, hein, euh, donc vous, vous rappelez on avait parlé des conférences qu'il avait fait sur l'astronomie avec tous ces mondes, toutes ces galaxies toutes ces ah oui, oui, milliards oui, oui. de planètes et, et mmh, de mmh. systèmes ben, il dit bah ben, voilà c'est pas l'homme qui a créé tout ça donc euh, d'où ça vient euh, qu'est-ce qu'il a créé ben, c'est Dieu quoi on arrive forcément à cette euh, il, il nous pousse et ça c'est un peu son sujet favori quoi. Vers euh, euh, de, de, en regardant même le phénomène de la vie, hein, ben on arrive forcément. Il euh, y, y, a, y a vraiment euh, une intelligence suprême qui est derrière tout ça pour avoir fait des choses. Euh, euh, aussi aussi fantastique tout ce qu'on peut voir autour de nous dans la dans la nature. Je pensais à
2: ça que lorsque quand j'étais jeune je prenais les jumelles de mon père pour regarder la lune quoi. C'est vrai que ça interroge beaucoup. Hein. Voilà. Tu vois une planète comme ça, je, tu te demandes. Voilà. Hein.
3: Et donc on regarde la, la lune, la, le ciel, on regarde aussi ben, la vie, hein, on regarde oui. la nature et donc tout ça ça, ça nous pousse donc euh, vers cette euh, vers cette vers vers le Créateur en fait. Hein. Et, et quand on élève notre âme euh, dans ce genre de pensée, c'est là où justement la voix de notre conscience, elle parle très très fort, elle dit oui, oui, tu es sur la bonne voie, etc. etc. Voilà. Et donc euh, là, quand on demande après à notre raison, à notre jugement, hein, si toute cette splendeur, euh, est-ce que ça peut vraiment venir du hasard Non, ça peut pas, ça peut pas. Il doit y avoir une cause intelligente à tout ça. Quoi. Donc il, il développe ça donc, dans ce chapitre de façon... Euh, euh, comme il sait le faire hein. euh, alors c'est intéressant parce que bon, euh, on, on a vu tout à l'heure euh, euh, l'esprit le, le et matière le problème de l'existence hein, donc ça c'était, il l'a développé dans le problème de l'être et de la destinée et donc euh, cette harmonie de l'univers l'existence de Dieu, il l'a développé dans un autre livre a, qui, dont je vais parler tout à l'heure qui est euh, la grande énigme hein. voilà après, dans le chapitre 5, il parle donc des vies successives. Hein. Et euh, donc, à partir du moment où, où on établit que l'âme existe, ben, euh, les questions qui viennent naturellement, c'est « Ah oui, mais est-ce qu'elle a été créée en même temps que le corps ou est-ce qu'elle existait avant hein. ?» Et la deuxième question, c'est euh, ben, « Qu'est-ce qui se passe quand on meurt Qu'est-ce qui se passe avec l'âme quand on meurt hein. ?» Et donc, euh, la réponse à tout ça, ben, c'est euh, la réincarnation, c'est-à-dire qu'elle préexiste. Euh, c'est en elle que réside euh, l'intelligence, sous le bagage de tout ce qu'on a appris dans nos vies antérieures. Hein. Et puis donc, euh, quand on meurt, euh, ben, c'est l'âme qui se libère de son corps physique et elle rend le corps physique qu'elle avait emprunté à la nature, elle le rend à la nature. Et elle continue donc son travail, elle continue son évolution, elle se réincarne, etc. Donc c'est aussi un sujet. Euh... Alors là-dessus, par contre, il y avait un peu plus de difficultés, hein, parce que euh, comment dire, euh, la réincarnation, c'est quand même quelque chose qui a été matraqué pendant oui. plusieurs millénaires hein, par oui. par les religions chrétiennes en général, hein, d'ailleurs. Alors que aujourd'hui, avec le recul, on voit que ben, tous les chrétiens primitifs étaient réincarnationnistes. Quand on voit aussi comment la réincarnation a été écartée. Euh, au Concile de Nicée, hein, sous la pression de l'empereur euh, euh, Justinien de Constantinople et puis de de, de, de l'impératrice, hein. et que encore aujourd'hui, on en est toujours là. Hein, ben, c'est vrai qu'il y a pas de quoi être fier. Et donc euh, la réincarnation, maintenant, ça revient de plus en plus, quoi, parce que on peut pas, on peut pas. Euh Hein, vous êtes bien placé pour le savoir pourquoi est-ce que euh, dans, dans une vie on peut naître aveugle pourquoi est-ce qu'on peut avoir un handicap hein si on raisonne que sur une vie on n'arrive pas à concilier ça avec la justice divine hein c'est du ben, je, voilà j'ai qu'une vie donc c'est pas juste que, que euh, je sois aveugle et les autres ne sont pas hein par contre si on raisonne sur plusieurs vies ça change ben, celui qui est aveugle dans cette vie il ne le sera plus dans la vie suivante et celui qui qui, qui est euh, pas aveugle dans cette vie il pourra très bien revenir aveugle dans une autre vie voilà où il pourrait l'avoir été dans une vie passée et donc là on retrouve euh, cette euh, cette cohérence avec euh, avec euh, la justice divine hein? voilà et c'est donc ça que Léon Denis euh, développe hein? donc euh, dans ses vies successives, hein? Euh, qui servent justement ben, de, de nous perfectionner hein, intellectuellement et moralement. Hein. Et donc, euh, c'est comme dans une école hein, où à chaque vie, ben, on passe dans une, dans une autre classe quoi, hein, pour continuer notre apprentissage. Le présent est la conséquence du passé et la préparation de l'avenir. C'est une autre belle phrase de Léon Denis. Artisan de ses propres destinées, l'âme humaine, libre et responsable, choisit sa route. Ouais. Hein, C'est, voilà. Ouais, Chacun selon ses œuvres, comme il dit. Ouais. Voilà. Et donc, euh, de la déréincarnation, évidemment, découle le progrès, hein, la fameuse, l'image de l'échelle de Jacob. Hein. Et donc, euh, ce progrès incessant, l'ascension, euh, de, degré après degré, sur cette échelle, euh, en direction de quoi ben, En direction de la perfection, c'est-à-dire en direction de Dieu. quoi. Hein, sans jamais l'atteindre, mais euh, comme une courbe n'atteint jamais son asymptote, mais elle s'en rapproche euh, de très très près. Voilà. Nous avons vécu avant la naissance et nous revivrons après la mort, hein, nous dit-il Léon-Denis. Voilà. Et c'est cette loi qui explique l'inégalité des conditions, la variété infinie des aptitudes et des caractères. Hein, pourquoi il y en a qui, sont, qui ont des facilités euh, intellectuelles, de mathématiques ou artistiques ou autre, et autres, et d'autres pas hein, ben, Bon, ben, lui, il a été favorisé, moi pas. Ben non, non, lui, il a travaillé. C'est hein, l'âme qui, au cours de ses réincarnations, a acquis tout ça. Hein, voilà. Et donc, c'est là où on, on retrouve euh, cette, euh, cette justice. Quoi. Voilà. Le but suprême, ben voilà, je vais vous euh, lire encore une citation. « Grandir de vie en vie, t'éclairer par l'étude, te purifier par la douleur, acquérir une science toujours plus vaste, des qualités toujours plus nobles. » Voilà ce qui t'est réservé. Mm -hmm. Encore une citation, allez. Élève ouais. donc ton regard et embrasse les vastes perspectives de ton avenir. Puise ouais. dans ce spectacle l'énergie nécessaire pour affronter les vents et les orages du monde. Marche, vaillant lutteur, gravis la pente qui conduit à ces cimes qu'on appelle vertu, devoir, sacrifice. Ne t'arrête pas en chemin à cueillir les fleurettes du buisson, à jouer avec les cailloux dorés en avant, toujours en avant, et là on, on, on retrouve bien le style de Léon Denis. Quoi. Mesure donc à leur juste valeur les choses de la terre, hein, donc euh, voilà, il ne faut pas s'attacher démesurément aux choses matérielles puisque ça, ça inhibe notre évolution, notre évolution elle est spirituelle, par contre euh, euh, les choses de la terre ont une valeur parce que c'est elles qui nous permettent justement de vivre et puis de d'évoluer pendant notre vie. Donc euh, tout ce qui est matériel, euh, on doit l'utiliser, mais euh, à bon escient, quoi. Hein, dans le nécessaire et pas dans le superflu. Hein, voilà. Et puis euh, le travail aussi. Bon bah c'est un, un des. Comment est-ce qu'on avance bah, par la volonté, mais aussi par le travail. Hein. Tout demande du travail. Hein. L'étude, les, les réalisations, hein, c'est ça qui euh, va développer notre âme, développer cette personnalité hein, qu'on retrouve, qu'on garde au-delà de la tombe. Voilà. Et Léon Denis nous dit, euh, tel que tu l'auras façonné toi-même dans le cours de ton existence terrestre. Hein, donc ce qui va se passer euh, le jour où on est libéré, ben ça va dépendre de tout ce qu'on a fait ici. Quoi. Voilà. C'est un très, très beau livre, hein, vraiment, je vous dis, euh, ça vaut la peine d'être lu, il est court en plus. Hein. Allez, encore une petite citation. Les âmes des morts se révèlent aux humains, elles manifestent leur présence, s'entretiennent avec nous, nous initient au mystère des vies renaissantes, aux splendeurs de cet avenir qui sera le nôtre. Donc là, il fait, euh, comment dire, une ode à la médiumnité. Hein. Voilà. voilà. Petite dédicace le... au
0: médium de la radio, voilà. Caroline. C'est ce que je voulais voilà. dire. Voilà, pour Nadia vous, et tout le monde. C'est bien, les amis. Il <rire> le... <rire> écrit pour eux. Léon Denis l'a écrit pour elle déjà. C'est bien. Voilà, c'est bien. Ouais, <rire> bien. Merci, merci. Ah, oui, c'est gentil, ça. Ce
3: que j'aime bien aussi, c'est comme il arrive à résumer, hein, par exemple Existence de Dieu, intelligence directrice, loi vivante, âme de l'univers, unité suprême où viennent aboutir et s'harmoniser tous les rapports, foyer immense des perfections, d'où rayonnent et se répandent dans l'infini toutes les puissances morales, justice, sagesse et amour. Hein, C'est par rapport à Dieu, quoi. Immortalité de l'âme, essence spirituelle qui renferme à l'état de germe toutes les facultés, toutes les puissances, qui est destiné à les développer par ses travaux, en s'incarnant sur les mondes matériels, en s'élevant par des existences successives et innombrables, de degré en degré, jusqu'à la perfection. Vous voyez, c'est livre, il ne fait que 32 pages, mais à la fin, le dernier chapitre, vous avez encore un résumé. Ah Alors, c'est ah, vraiment du condensé. Hein, vrai que ah oui, du condensé. Vrai.
0: Mais, mais <rire> c'est un bon livre. Hein. C'est un petit fascicule, c'est un petit livre, oui, c'est vrai, mais il est, il est très bien.
3: Alors, sur, sur le, la médiumnité, hein, communion des vivants et des morts, action réciproque les, des uns sur les autres, permanence des rapports entre les deux mondes, solidarité de tous les êtres, identiques dans leur origine et dans leur fin, différents seulement par leur situation transitoire, les uns à l'état d'esprit, libre dans l'espace, les autres revêtus d'une enveloppe périssable, mais passant alternativement d'un état à l'autre, la mort n'étant qu'une période transitoire entre deux existences terrestres. Je trouve que c'est vraiment rassurant. c'est ce bien,
2: bien... bien résumé. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vraiment ah, bien je résumé. C'est puis... pas mal.
0: Oui, 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 vraiment. Vous en très peu de phrases, avoir... tu vois ça.
3: Oui, vas-y, oui, Charles. Moi, j'aime ah, bien allez. ça. Donc, sur l'évolution, hein. progrès infini, justice éternelle, sanction morale. L'âme libre de ses actes est responsable, crée elle-même son avenir. Suivant son état normal, les fluides grossiers ou subtils qui composent son père-esprit et qu'elle a attirés à elle par ses habitudes et ses tendances, ces fluides soumis à la loi universelle d'attraction et de pesanteur l'entraînent vers des globes inférieurs, vers les mondes de douleur où elle souffre, expie, rachète le passé, ou bien la porte, la porte vers les sphères heureuses où la matière a moins d'empire. Et où règne l'harmonie et la félicité?
2: C'est bien imagé, moi, je trouve.
3: Voilà. Et donc, euh, c'est vraiment, voilà. Enfin, je suis assez, quand, quand, quand les personnes, d'ailleurs, euh, j'en ai toujours dans la voiture, et chaque fois que je passe à côté d'une boîte à livres, hop, je, je les mets dedans. Ah oui. Et quand je reviens, hein, euh, ben le jour d'après, par exemple, zoup, ils sont plus. Ah bon, hein, donc, ils sont plus. Ouais, très... ah, c'est oui. marrant. Ah oui, Tu déposes des
0: bouquins, dans... ah, c'est dingue ça. Ah bah ben alors ça vraiment. Ah oui.
3: Et, Et il y, y, y avait... mets pas mal. Hein, des... Et puis ah, des petits livres. Enfin, je mets un peu de tout quoi. Et ouais. après, ah oui, d'accord. Des... des fois, il y en a. Ça dépend des endroits y a des... des endroits où, ben, certains livres sortent pas trop. Par contre, il y a d'autres endroits, tu les mets, ils disparaissent le lendemain. C'est marrant, en plus, qu'il y a des endroits
0: bien plus spécifiques à, à, de, fin, à ce style de lecture, qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs. C'est pas mal, ça. C'est ça, Ouais. Je vrai pense hein. que c'est la loi d'affinité. C'est la loi d'affinité, ouais, oui. Oui, c'est bah, ça, ouais, tout à fait. Ça. Ah, ben, c'est ne pas rien, que tu faisais ça, Charles Didon. C'est une parcours, idée, ça. <rire> ouais, c'est pas mal. Ben bah, oui.
3: Ah oui. Alors quand il en reste, euh, évidemment, en remets, je ne remets pas les livres en plusieurs exemplaires. Oh oui, bah oui, Mais forcément, voilà. oui. D'accord. Là, en ce moment, j'en ai plus. Il faut que je repasse chez Pipino, refaire le plein. D'accord. Et ces petits bouquins-là sont vraiment très, très bien. Oh oui,
0: c'est bien, ça. Et tu as déjà eu, par exemple, des retours euh, en disant, euh, oh, je viens dans votre sens spirit ou je vous appelle, j'ai trouvé un livre que, qui a été déposé, et tout, par exemple, ou non si 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 ah, si c'est arrivé ça Il y a des gens ah, qui oui, nous oui.
3: contactent en disant ben voilà je suis... soit ils sont tombés sur le livre soit ah, oui. c'est arrivé déjà donc une fois quelqu'un qui nous a contacté en disant ben j'ai trouvé ce livre dans une boîte à livres ah, ah, bah, bah, tiens bah, je la mal. connais cette boîte à livres tiens,
0: oui tu la connais c'est ça quoi <rire> c'est ouais, ça ouais. merci mon dieu comment mais c'est bien ça
3: c'est une bonne idée bah oui, oui. Je hmm. voilà ah, ouais. d'accord alors qu'est-ce qu'il nous dit encore euh... Ouais, cette philosophie donc offre à la science cette synthèse attendue sans laquelle celle-ci resterait à jamais stérile. Elle triomphe de la mort et par-delà, cette vie d'épreuves et de mots ouvre à l'esprit des perspectives radieuses d'un progrès sans borne dans l'immortalité. Donc, Comparer cette vision qui nous présente là avec la vision matérialiste qui dit « quand tu es mort, tout est fini ». C'est vraiment euh, complètement l'inverse. Elle dit à tous, venez, « Venez à moi, je vous réchaufferai, je vous consolerai, je vous rendrai la vie plus douce, le courage et la patience plus faciles, les épreuves plus supportables. J'éclairerai d'un puissant rayon votre obscur et tortueux chemin. À ceux qui souffrent, je donne l'espérance. À ceux qui cherchent, la lumière. À ceux qui doutent et désespèrent, la certitude et la foi. Ouais.
2: » Voilà.
3: Allez, un qui est, qui est d'actualité. Elle dit à tous, « Soyez frères, aidez-vous, soutenez-vous dans votre marche collective. Votre but est plus loin que cette vie matérielle et transitoire. Il est dans cet avenir spirituel qui vous réunira comme les membres d'une seule famille. À l'abri des soucis, des besoins et des maux sans nombre. Méritez-le donc par vos efforts et vos travaux. Ouais, je te... et, et là, j'ouvre une petite parenthèse dans une, dans une réunion médiumnique récente. Là. Enfin, ça fait plusieurs réunions médiumniques en fait, qu'il y a des esprits euh, de, de pays arabes hein, qui, qui viennent. Ah, et, oui. et donc, euh, parce qu'ils nous disent, on n'a pas de personnes qui font ce que vous faites euh, dans les pays de notre culture. Donc on vient wow. chez vous pour vous demander de l'aide. Hein. On avait trouvé ça assez touchant. Oh, Et oui. bon, les guides, ils ont dit oui, oui, c'est oui, oui, euh, aidez-les, aidez-les, évidemment. Donc au point que dans, dans, dans la cité spirituelle, ben, ils, ils avaient, il euh, y, a, y a une mosquée, enfin il y a tout ce qu'il faut pour accueillir les esprits donc musulmans. Hein. Et donc, là, depuis qu'il y a la guerre, euh, ils sont revenus de façon un peu plus insistante en disant, écoutez, il y a plein de gens qui, qui, qui viennent maintenant suite à la guerre. Est-ce que vous ne pouvez pas euh, intensifier vos prières euh, en, en nous ouais. expliquant que, comme nous, on est bon. vivant, hein, euh, ouais, nos ouais. prières, nos, les fluides qu'on envoie euh, arrivent mieux à les toucher que, ouais. euh, ou disons, plus facilement ou plus rapidement que les prières qui viennent euh, des esprits proprement dit, tu vois. Ouais. C'est ouais, une bonne sont, démarche,
2: hein, moi je trouve. C'est un mot
3: récemment et tout. Et alors, un truc qui m'a énormément touché, il m'a dit, ici, dans le monde spirituel, euh, on est en ensemble avec les Juifs, parce qu'on est les mêmes. Donc, ouais, en gros, ouais. il disait, ben, là-haut, ils se donnent déjà la main depuis longtemps, et, et, et ils travaillent ensemble. ensemble et quand il, dit, quand il dit on est les mêmes, moi j'ai compris que... ben. Il euh, y a certainement beaucoup de, de juifs qui se réincarnent en musulmans et vice versa. Hein? Et donc euh, j'avais trouvé ça assez touchant, quoi. Et, et oui, c'est un peu une illustration de, de ce que, hein, de cet avenir, de cette solidarité euh, que Léon Denis nous décrit dans, dans son livre. Voilà. Euh, donc ça, c'était euh, le, euh, comment dire, euh, le problème, euh, le pardon. Euh, de pourquoi le de la pourquoi vie. de la vie. Voilà, oui. Voilà.
0: À lire, hein, Donc, les amis. Vraiment. Hein. C'est vrai que tu as raison, Charles, c'est un petit livre, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations dedans. Hein. Franchement, voilà. euh, il, est, il est très bien. D'ailleurs, c'est le premier de Léon Denis, je crois, qu'on m'a lu en audio. Oui, hum, oui c'est oui, ça, c'est le premier. C'est le,
3: pre le premier oui. livre complètement spirit. Hein, parce oui, c'est ça. Je rappelle, il y avait le, hein, le, le Tunis et l'île de Sardaigne. Oui, oui, des oui. Il oui. y avait. Mm. La conférence Le Progrès, il y avait oui, Giovanna, voilà. il y en avait d'autres. Oui, Mais oui. ça, c'était vraiment le, le premier livre imprimé euh, vraiment mmh. spirit, hein, D'accord. Qu'il a, qu a sorti en 1885. Et donc, c'est à, à la publication de ce livre. donc Je vous avais montré la dernière fois comment il commençait à être connu, hein, euh, par ses conférences notamment. Et donc, il avait été ça repéré ça. par les Spirites de Paris, par... Euh, euh, les spirites de Nantes, les spirites d'Orléans, qui, qui commençaient à être appelés un peu partout, Bordeaux, Rochefort. Bordeaux, hein. oui, tout ça. Ouais. Voilà. Et euh, donc, à, par contre, après la publication de ce livre, qui a super bien marché au début, hein, puisqu'il a fait euh, 20 000 exemplaires en, en, en quelques années, euh, bah, là, là, il a commencé à être beaucoup plus connu dans le, dans, parmi les spirites, quoi. Hein. Et donc, euh, ils l'ont invité pour être vice-président de l'Union Spirit française, hein, ce qu'il ouais. a, a accepté. Euh, et en 1889, il y a aussi eu un, le deuxième congrès spirit international à Paris. 1889, c'était le centenaire de la Révolution, construction de la Tour Eiffel, exposition universelle à Paris. Voilà. Mais ils en ont profité donc, pour faire un congrès spirit et spiritualiste international à Paris. Alors, c'était le deuxième, parce que l'année d'avant, le premier, c'était en 1888 à Barcelone, en Espagne. Voilà. Et donc, dans ce congrès, spirit et spiritualiste international, les spirites le connaissaient déjà, mais il a été repéré aussi par les spiritualistes, quoi. Hein donc, les occultistes. Il était, par exemple, très ami avec Papus, hein, Gérard Rancos. Hein et, et, et,
0: et... Mais, excuse-moi, Charles, puisque, tu me diras si ça t'embête, hein, parce que j'ai des questions, mais si tu veux continuer avant, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Tu, tu non, non te... vas-y. Parce que tu parlais de Gérard Ancose, là justement, il était ami avec, euh, avec oui, j'avais lu ça, avec Léon Denis, mais euh, il faisait des, quand même des réunions ensemble, des espèces de joutes oratoires, des débats où euh, Léon Denis disait qu'il n'était pas d'accord forcément pour telle chose, euh, et Papus aussi, mais ça ne les empêchait pas de, de bien s'entendre. Parce que j'ai entendu que Papus, lui, il croyait aux, tu sais, les élémentaux par exemple, euh, oui. et dans l'ésotérisme, il y avait plein, euh, où la lumière des choses comme ça et Léon Denis non c'était pas du tout, du tout son truc mais ça, ça les empêchait pas de, de bien s'entendre quand même mais ils avaient des débats quand même assez houleux là dessus sur la spiritualité quand même quoi
3: alors c'est vrai qu'ils étaient loin d'être d'accord sur tout oui, oui. mais ils étaient quand même d'accord sur l'essentiel, voilà, l'existence de l'âme mmh, hein, sa survie oui, sur la médiumnité il hein, mmh, mmh. y, y a quand même plein de points communs avec les ah, autres, oui, théosophes il y a enfin, les et... théosophes ouais c'est ça quoi voilà c'est ça
0: et, Mais, et donc, euh, ce congrès,
3: ouais, ouais. il était spirit et spiritualiste. Donc, il y avait oui. des francs-maçons, il y avait vraiment de tout. Il y avait de les tout. Francs -maçons, ils les francs-maçons, évidemment, il les connaissait. Ah hein oui. Oui. Et, oui, et oui. donc, euh, là, là, c'est vraiment à ce, con... pendant ce congrès-là, hein, comme il a fait quelques interventions, euh, bah, bah, comme il sait les faire, quoi, euh, avec euh, son improvisation inspirée et tout, euh, bah, il, il a vraiment été remarqué, quoi. Et hein l'abbé Roca qui disait, euh, euh, voilà, je dois mentionner les improvisations chaleureuses et opportunes de M. Denis de Tours, hein, qui a pris la parole euh, pour plus de 30 fois pendant ce congrès et toujours de façon euh, aussi opportune et aussi, euh, euh, voilà. Donc, euh, là, là, là il, est il a vraiment été repéré. C'est là où il est devenu connu dans, dans tout ce milieu spirit et spiritualiste, quoi. Voilà. Et aussi donc euh, il a intensifié ses conférences quoi. Alors là, là il, autant il était appelé partout avant, autant là euh, euh, il savait plus où donner de la tête. Il était obligé de reciner, Ouais, C'est ce que je tout voulais tout dire. dire voilà. <rire> hein? Et donc euh, en France, il est en Belgique, il est allé beaucoup en Belgique, il est même allé donner des conférences en, en, en Algérie, voilà. Et donc c'est en 1890 hein, que je vous rapp vous rappelez, j'avais parlé du, du groupe qu'il avait fondé à la rue du Cygne, à Tours, donc où oui. ça se passait mmh. plus ou moins bien. Ben En 1890, en fait, il a fondé euh, euh, un autre groupe, que, que donc lui, où, où il était un des dirigeants du groupe, et c'est le groupe dit de la rue du Rempart à Tours. Voilà, c'était la rue du Rempart, une rue un peu en zigzag, hein, qui suivait les remparts de la ville. Et donc, euh, ce groupe a fonctionné là-bas, ben de 1890 jusqu'à pratiquement euh, sa mort voilà et donc euh, c'est dans ce dans ce dans ce groupe là qu'il a vraiment euh, acquis l'expérience qu'il a reçu les communications qui l'ont aidé à écrire les livres euh, et donc euh, il y a eu des communications de Jérôme de Prague qui était son guide spirituel et aussi de l'esprit bleu et l'esprit bleu, il l'appelait esprit bleu parce que les, les médiums voyants qui étaient là, ils, ils voyaient effectivement une entité de couleur bleue qui venait. Ah oui, d'accord. Ouais. Cet esprit bleu, bah, c'était euh, Jeanne d'Arc.
2: Voilà. Ah oui, bah oui. <rire> Donc,
3: 1890, euh, bah, en fait, il ne travaillait plus. Quoi. Il s'était il il vraiment consacré euh, à, ce, à, ce, à ce travail de, de diffusion euh, euh, du spiritisme. Et donc, euh, il a écrit, euh, comment dire, il, pr il prévoyait d'écrire un deuxième livre hein, après euh, Pourquoi de la vie, mais un deuxième livre un peu plus important. Hein. Euh, il disait, ce sera un, un livre d'environ 300 pages, fait dans un esprit d'éclectisme et de conciliation de toutes les écoles, hein, mais euh, qui conservera comme base euh, l'enseignement qui a fondé la philosophie spirit quoi. Voilà, avec ces principes euh, de, qui 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 euh, comment dire euh, qui sont rationnels et logiques. Quoi. Oui, la logique, voilà. oui, c'est ça, ouais. la base, quoi. Voilà. Donc, il a fait beaucoup d'efforts. Hein. Il a fait un livre, donc, qui s'appelle, qu'il a intitulé "Après la mort", donc, c'est le deuxième, hein, qui est sorti à la fin de, de cette année-là, 1890. Mais bon, il n'a pas réussi à faire un 300 pages, il y en avait 334, mais bon, bon c'était quand même pas mal. Quoi. <rire> je <te dis> bien. <rire> c'est pas ouais. mal
0: du tout, même. Il était pas loin, quoi. Mais après, il, il a avait... augmenté le bouquin, je crois qu'il a fait un augmenté, non
3: après. après, il y a eu des révisions. Ah, oui, mais, oui, mais, ça. mais il a toujours essayé, si tu veux, après la mort, c'est quand même... Euh, il, il est resté euh, moins épais que les autres. Hein, que par exemple, le problème de l'être et de la destinée dans l'invisible, euh, ou christianisme et spirituel, Ils sont, sont beaucoup quand même plus grands. Le, ah oui. Après l'amour, si tu veux, une fois que tu as lu pourquoi de la vie, si tu veux aller un peu plus loin, approfondir un peu plus, oui, c'est oui. après l'amour. D'accord. le deuxième qui découle de source. Quoi, hein. Oui, oui. Voilà, c'est l'étape d'après. Et donc, oui. euh, il l'avait envoyé aussi à des amis hein, pour leur demander leur avis. Euh, euh, Est-ce que vous pensez que c'est clair Est-ce que vous pensez qu'il y a des, des choses à réviser, etc. Et donc, euh, après avoir reçu le feedback hein, de, 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 ses, de ses amis, ben, il l'a publié. Donc, c'était en, en décembre 1890 hein, que le livre est sorti. Et puis, euh, ben, l'année d'après, il y a déjà la quatrième édition, hein, révisée et augmentée. Ah oui, déjà
0: ah oui, d'accord, euh, quand même, ouais. Mais je euh, crois que c'est dans ce livre-là, c'est là que Papus euh, lui a dit euh, bah, « C'est bien, tu t'es arrêté euh, l'hindouisme, le christianisme, mais tu aurais pu aller plus loin euh, pour euh, donner d'autres philosophies, peut-être, euh, ou orientales. » C'est ça, hein, il aurait été, voilà, 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 il, ils auraient pu se compléter là-dessus, en fin de compte. Quoi.
3: Voilà. Autant Papus, il raclait tout ce qui était enseignement ésotérique, oui, euh, ça. initiatique, doctrine cachée, euh, mmh, ici ou là... Mmh. Euh, L'occultisme, quoi, en général. Oui, oui, oui. Autant Léon Denis, ben, non, lui, il est resté euh, plus sur la base. Euh, oui, c'est ça. Au, au lieu d'aller euh, remplir euh, des, des, des archives et des archives de textes euh, historiques euh, qui ont des siècles, non, lui, il a pris vraiment euh, donc la, la philosophie spirite. Euh, euh, avec son aspect rationnel. Hein, Après, euh,
0: oui, peut... mais l'hindouisme, il aurait pu peut-être, c'est ce qu'il disait, prendre des textes, bah, des textes anciens aussi, dans d'autres philosophies, en fin de compte. Mais dans ce cas-là,
3: ça aurait été un bouquin juste de ça, en fin de compte. Quoi. Juste voilà. Bou... Dit, il, a fait, il a fait christianisme et spiritisme. Oui. Et il oui. aurait très bien oui. pu Je... faire hindouisme et spiritisme. Oui, voilà, ou par exemple. Spiritisme, ou, ou islamisme ça, et spiritisme, tu mmh. vois. Et, et Kardec aussi, hein, l'évangile selon le spiritisme, il aurait très bien pu faire les Védas selon le spiritisme oui, oui. ou le Coran selon le spiritisme. Le problème, ouais. si tu veux, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà des, des, des connaissances qui, qui étaient venues sur ces religions-là, mais il n'y en avait pas tant que ça quand même, parce que là, y, y, les, les gens ne voyageaient pas encore aussi facilement autour du bah, monde ça, comme aujourd'hui, il n'y avait pas des livres non plus, les traductions, les langues, il y avait plein, plein de difficultés. quoi. Et c'est que, euh, je dirais, c'est au XXe siècle que vraiment, euh, euh, voilà, aujourd'hui, tu cherches un livre sur, euh, sur le bouddhisme, sur le, les Vedas, sur le Coran en français, euh, bah, tu trouves, alors qu'à oh l'époque, euh, c'était beaucoup plus difficile, ou quand il y en avait, ils n'étaient pas aussi complets qu'aujourd'hui.
0: Oui, c'est sûr. Voilà. <rire> D'accord, donc ça a été augmenté déjà au bout de deux ans, tu
3: disais, hein, c'est ça. Donc, quatrième édition, quoi. Quatrième édition, donc il avait déjà vendu 4000 exemplaires en oui, deux déjà. ans. Et encore, je ne sais pas si les éditions, des fois, c'était 2000, hein, mais voilà. En fait, il avait super bien marché dès le départ. Quoi. Euh, voilà. Après, bon bah, ça a évolué. Hein. Par exemple, en 93, donc 4 ans après, il y avait déjà 8e huit, donc là, c'est 8000. Hein. Euh, nouvelle édition revue est considérablement augmentée. Hein, donc L'étape d'après. En fait, Léon Denis révisait tout le temps ses livres. Hein. C'est pour ça qu'à ouais, ouais. la fin de sa vie, il a dit « Ils sont du domaine public, mais s'il vous plaît, vous prenez les dernières, les dernières révisions. »
2: Ah oui, tant qu'à faire, autant prendre
0: les voilà. Mais là, justement, Charles, les, toutes les éditions que, que vous faites, par exemple, c'est toujours les dernières. Donc, hein, Nous, on a toutes les voilà. dernières.
3: D'accord. Donc, la dernière, en fait, c'est qu'il a révisé, c'était celle de 1923. Donc, nous, on prend celle-là comme base. D'accord. Okay. c'était ah oui, le 50e mille quand même c'est fou ça hein, malgré la, hein. la première guerre mondiale ah, oh, oui. oui. d'accord voilà. et c'est pour ça que c'est un livre quand on le cherche dans, dans les, comment dire, dans, chez les bouquinistes on le trouve très facilement, après la mort il y en a partout hein, ah, parce je ne pensais que... pas ça si si parce qu'il y en a oh. beaucoup hein. d'accord 1934 68 68 000 1947 78 000 Malgré la Deuxième Guerre mondiale qui était dans l'intervalle.
2: C'est
3: un livre qui a, super, qui, qui, qui a super bien marché. Alors, en résumé, hein, son contenu, hein, ben, il parle, euh, donc il commence par euh, une introduction qui, qui enfin, c'est pareil, c'est assez phénoménal. Hein, L'introduction, elle est magnifique. Euh, il y a une première partie dans laquelle il parle des croyances et des négations. Hein, quand il disait euh, dans le pourquoi de la vie, il y a tellement de systèmes qui se contredisent qu'on a du mal à y, à y voir clair. et ben lui, il les examine une à une en disant ben là, il y a ça et ça qui va pas. Là, il y a ça et ça qui va pas, là, il y a ça et ça qui va pas. Hein. Donc, il parle de la doctrine secrète et des religions, donc de l'occultisme. Hein, et c'est là où il s'est fait un peu chahuter par Papus. Hein. Papus a reconnu non ton livre est très bien, mais euh, T'es pas, pas allé assez allé plus dans, loin. Tu connais pas, voilà. Ouais, enfin, c'est ça. <rire> bon, non,
0: mais ça, c'est pas faux dans un sens, mais c'était pas le but
3: de son livre à la base. c'est ça. Non, non. C'est pour ça qu'il n'y a que la première partie qui parle de ça. Voilà, oui. Il parle de l'Inde, de l'Égypte, de la Grèce, de oui. la Gaule. Hein, donc toujours ce. Hein, le, il avait donné des conférences sur la Gaule et il a fait le génie celtique hein, à la fin de sa vie. Hein. Oui, c'est ça. Euh, le christianisme, donc christianisme et spiritisme, qui était ce qui était venu un peu après. Le matérialisme et le positivisme, et ben il parlait de la crise morale. Hein. Donc euh, le matérialisme, la technologie, la libéralisation des mœurs, euh, qui 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 faisait quand même euh, voilà une crise morale dont on n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Hein. Voilà. Euh, après il y a eu euh, alors. Je vais, vous, je vais vous lire une, une citation de la crise morale, si vous voulez bien. Ouais. « Nos mots proviennent de ce que, malgré le progrès de la science et le développement de l'instruction, l'homme s'ignore encore lui-même. Il sait peu de choses des lois de l'univers, il ne sait rien des forces qui sont en lui. Le connais-toi toi-même du philosophe grec est resté pour l'immense majorité des humains un appel stérile. » Donc, en gros, ce qu'il dit là, c'est que ben, vous avez appris, vous, à l'école, qu'on a une âme Moi, pas. Hein. À l'Église, on me l'a dit, mais on me l'a dit de façon, voilà, c'est comme ça, tu dois le croire. Mais à l'école, l'instruction hein, qu'on reçoit à l'école, ben, on ne parle pas de ça. Quoi. Et donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, le, le jour où, où vraiment euh, on, on enseignera, euh, euh, par exemple, l'existence de l'âme dans les écoles, Là, les choses vont assez profondément changer, quoi. Et le connais-toi toi-même, ben c'est, je vous ai parlé déjà, je crois, de Maine de Biran, le spiritualisme rationnel qui était euh, un, un siècle avant, hein, au début du, au début du, du, 20, du 19e siècle, où lui, il était arrivé à la nécessité de, de l'âme par justement par l'introspection, en disant la volonté, par exemple, ne peut pas résider dans le corps, il faut qu'elle réside dans l'âme, avec tout tout. Il a écrit tout un livre là-dessus, quoi. Et cette philosophie, elle a été enseignée pendant plusieurs décennies, hein, jusqu'à Victor Cousin, hein, au milieu du, du 19e siècle. Et c'est que par la suite que euh, euh, ça a été un peu mis à l'écart, quoi, avec le, le développement du positivisme, du scientisme et tout ça. Ben, voilà, euh, le, le, la psychologie, hein, psycho, âme, logie, étude, ouais. euh, elle-même de, elle est devenue matérialiste, quoi. C'est ça qui est dingue. Voilà. Et donc, euh, Léon Denis, il, il dit ben, cette crise morale vient essentiellement de là. C'est que si on savait qu'on avait une âme, euh, le fait de savoir qu'on a une âme, qu'elle survit après la mort, qu'on se retrouve face à notre conscience, c'est quand même un énorme stimulant pour pas faire n'importe quoi. On est bien d'accord. Hein? Par rapport au matérialiste qui dit, bon, de toute façon, après tout est fini, donc j'en profite un max, il se fiche complètement de la morale. Quoi. Donc, c'est ça. Alors, la deuxième partie du livre, il parle donc euh, des, des, des grands les grands problèmes. Hein. Les grands problèmes, Bon ben, euh, il y a un chapitre sur l'univers et Dieu. Donc, vous voyez, tout, tout, ce sont des choses qui ont été développées dans le pourquoi de la vie, mais sur quelques pages, alors que là, les quelques pages, il en fait un chapitre. Hein. Donc, l'univers et Dieu, et ensuite, plus tard, il en a fait un bouquin, hein, euh, la grande énigme. Uniquement sur ouais, cette question bah, de l'univers, mais dieu, tu ouais.
0: penses, Charles, que ce qu'il écrit là, il a dû aussi euh, s'inspirer de tout ce qu'il avait appris aussi chez les francs maçons. Ça a dû rester en lui pour germer, pour essayer de se développer aussi à la manière spirit après. Non, qu'est-ce que tu en penses Absol Certainement,
3: oui, certainement, certainement. Oh, Parce je... que les francs maçons euh, ont, ont un idéal qui est quand même très proche. Hein, oui, c'est ça, les... voilà, c'est ça. Il était dans la loge des démofilms. Mmh, mmh. Oui. Des mots, c'est population hein, et Phil aimait la population. C'est pour ça qu'il a fait, par exemple, il a travaillé dans la Ligue de l'enseignement avec des collègues de, de, de sa loge pour favoriser l'enseignement populaire aux masses, les gens perdus dans les campagnes, euh, avoir des bibliothèques. Les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter des livres, ils peuvent venir les emprunter en, prêt, en payant un franc par an, je crois. Euh, donc euh, Hein, l'idéal des maçons est, est quand même très proche de l'idéal spirite. Hein. Alors, tous les maçons, évidemment, ne sont pas spiritualistes. Il y en a même. Euh, voilà, c'est ça qui l'a fait partir de chez, maçons, de chez les maçons quand ils ont enlevé la notion de Dieu. Hein, je vous l'avais dit là, la, la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Et donc là, ben, le premier chapitre, c'est l'univers et Dieu. Donc, il, hop, il renfonce le clou. Euh, parce que, euh, voilà. Quand, les arguments pour l'existence de Dieu sont quand même très très forts. Hein. Je vous ai parlé aussi du livre qui est sorti récemment, là hein, sur « Dieu, la science, l'épreuve », de Bolloré et, et je me souviens plus de, de, de l'autre auteur. Et donc c'est vrai que quand on voit toute cette harmonie, on est, la science elle-même est obligée de s'incliner et d'admettre que ça… Ah, c'est euh, Yves Bolloré, c'est pas, 10... pas
0: Olivier... Euh, attends, c'est ça Yves Bolloré et Olivier... Euh... Et Olivier
3: Bonassiès.
0: Ah, voilà, Olivier, ouais, c'est ça. Ah, il, est, il est très bien, ce bouquin, il faut
3: le lire. Voilà. C moi, moi j'apprécie énormément la première partie. Ah oui, c'est très vraiment scientifique. vraiment aller aussi. chercher les théories physiques oui, du, ça. du 21e siècle, tu vois, vraiment, le, oui, le, oui, le, oui, oui. le nec plus ultra de la ça. physique, en non, disant, ben voilà... Euh, L'apparition de la vie sur la Terre, par exemple, hein. oui, il, dit, oui, oui. Ben, il y avait des mares chaudes avec des bouts de, de, de molécules qui, qui, qui sont les briques pour composer euh, une protéine, quoi, ou, mmh. qui ensuite donne euh, l'ADN. Oui, euh, ben, euh, les bri... ces briques existaient effectivement dans ces mares, mais la probabilité pour qu'elles s'associent au hasard pour former une protéine fonctionnelle, entre guillemets. Hein, bah, c'est 10 puissance moins 100. Toi. Oui. Tu vois, c oui, oui. Même mais c'est plus... très scientifique. Hein. C'est quand même scientifique. C'est voilà, oui, oui. zéro, quoi. C'est-à-dire, en gros, oui. Bah, oui, tu, tu, tu prends les pièces d'une montre, tu les mets dans une boîte, tu secoues, tu jettes les pièces par terre, et bouf, par hasard, ça refait la montre. Oui, c'est ça. C'est <rire> ça la probabilité. Excuse-moi, Charles, c'est juste une
0: parenthèse. On va revenir à Léon Denis, mais t'aimes pas les autres parties du. Parce que tu dis la première partie, mais t'aimes pas. Alors, la les... deuxième
3: partie, j'aime moins. Parce ah, c'est que... t'aimes moins. Oui, justement. On moi, je cherche bien. à justifier l'existence de Dieu. Euh, oui. Dieu existe parce qu'il fait des miracles. Oui, 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 c'est ah, ça. D'accord. Oui, ça, c'est oui, un oui. raisonnement qui qui, qui qui ne me convient pas bien. Oui, oui. Je comprends. Euh, parce que le spiritisme, lui, il dit l'inverse. Il, hmm. il dit, comme Dieu est parfait, les lois de la nature sont parfaites. Il n'y a pas besoin de faire des exceptions aux lois de la nature
0: oui mais ça peut paraître ouais. des miracles pour nous aussi quand on ne pas pourquoi ça se passe bah, pour les Alors, gens qui ne connaissent
3: pas ça, aussi. Sûr. si c'est miracle dans le sens d'un phénomène extraordinaire et oui, rare voilà. mais oui, qui reste oui. naturel là, là on est d'accord ah, oui, mais oui, si oui. c'est un miracle dans le sens théologique du terme où Dieu mmh. est intervenu pour favoriser une situation ou une personne ou guérir quelqu'un sur des critères qu'on ne sait pas trop là franchement non tu vois? Oh, D'accord. Mm -hmm. Jésus a passé le livre. C'est la différence, Oui, c'est la différence. Moi, je, et, ça et, me dérange Et leur pas livre, il je... va vraiment dans ce sens-là.
0: Oui, vois. il va dans ce sens. Moi, je ne sais pas, ça m'a pas gêné du tout, mais après, bon, voilà, chacun.
2: Donc, c'est un livre, il faut que je lise. Alors, je, comme je le connais pas. Donc ah, alors
0: il, il, assez il est épais, hein, il, il euh, est gros. C'est immense. Enfin, c'est un très gros livre, oui, oui.
3: et puis il faut s'accrocher un peu hein, parce que le, ouais. le bon la là bon, c'est des physiciens et... ah ben, oui moi hein. voilà, oui, bon ça
2: fait rien moi ça, me, ça, me parle, ça va me parler un petit peu même sans être trop je,
3: je le cas, conseille hein, c'est ouais, vraiment un très très bon bouquin d'ailleurs c'est grâce à toi Charles que je l'ai connu ce livre là Donc, ah euh, bah voilà, voilà. Et puis même oui. même quand il parle des miracles, si tu veux, quand il parle de, de Fatima et toute une enquête sur oui. Fatima, c'est intéressant, hein, parce que tu te dis qu'il ah bah était vraiment de comme Fatima, comme ça. Par pour ça pour là, expl...
2: je connais plus ça, Fatima, oui, effectivement. Pour expliquer ça, ça avec ouais. les lois
3: naturelles, il faut s'accrocher, hein. oui, oui, oui. c'est ça. Enfin, et voilà, il parle aussi, vraiment. par exemple, le destin du peuple hébreu. Oui, 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 oui. Tu vois enfin, bon, oui. il y a des, c'est des choses qui sont, voilà. Sauf que la grandeur de Dieu. Ce, euh, elle ressort du fait que le, par l'application des lois naturelles qui sont parfaites et non ah, pas ouais, par la suspension, tu vois. C'est ça. Comme Dieu est parfait, il n'a pas besoin de faire des exceptions à ses lois naturelles, tu vois. Mmh, c'est vrai. Et, et c'est là où, euh, voilà, je pense que la position spirite, elle est encore plus forte, quoi, hein, pour prouver mmh. l'existence oui, 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 de comprends. Dieu que celle de dire on le prouve parce qu'il fait des miracles. Mmh. Ça, ça, on retombe un peu trop dans, 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 dans les religions, quoi, si tu veux. Ouais, voilà.
0: Ouais. Oui, oui, je sais pas. Bon, moi, ça me gêne pas plus que ça, perso. Après, bon, c'est. Voilà, non,
2: mais il faut expliquer les choses. Ça me dérange pas, mais c'est voilà. bien de dire
0: les deux. Comme ça, ben, on se fait notre opinion. Et puis voilà. Hein. D'ailleurs, euh, s'il y a des amis qui veulent les lire en audio, les lire en euh, n'hésitez voilà. pas. Je fais toujours ma petite annonce, mmh. au cas où, on sait jamais. Voilà, prenez <rire> les, les devants, lisez en audio, enregistré prenez votre petite voix et puis votre magnétophone, et voilà. Bon, <rire> juste excuse-moi Charles si quand je peux le mais placer non, je le fais parce que bon il oui, oui. y a oh, pas font, beaucoup de gens qui à... répondent alors c'est vrai que ça manque il y a plein de gens qui lisent pour eux ils lisent chez eux donc autant lire enregistré en même temps euh, lire à haute oui, voix ça quoi.
3: puisse servir aussi quand même ça bien peut servir, servir. Ben oui, ben oui, c est, c est largement, largement hein. c'est beaucoup donc plus je... agréable ça c'est ça qu'il faut dire parce que les gens disent ouais mais non mais ils ont des, des ordinateurs lisent mais ben ce oui. pas la même chose, quand même. C'est ah, pas le même, chose, pas la même chose. Non, mais
0: voilà, c'était juste, s'il y a des auditeurs qui veulent enregistrer des livres audio, n'hésitez pas, bah, à contacter moi Il y en a déjà
2: là. deux personnes concernées à la radio, rien hein, déjà qu'à la radio du jour du soir, tu Voilà, c'est ça,
3: quoi. <rire> voilà, bon, bah là, on va revenir avec Léon-Anthony, c'était voilà.
0: juste une parenthèse.
3: Quoi. Alors, le chapitre suivant, bah, c'est oui. l'âme immortelle. Voilà. Et après, il parle d'abord de, de Dieu, après, il parle de l'âme immortelle. Quoi. Donc, c'est, euh, hop, un coup de marteau très fort... Euh... Pour encourager le paradigme spiritualiste, quoi. Hein? Une fois qu'il a, qu a parlé de l'existence de l'âme et de son immortalité, ben, il parle de la pluralité des existences, de la réincarnation, forcément. Donc, ça, c'est le chapitre suivant. Hein? Donc, tu vois, chaque, 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 chacun de ces, de, de, de ces enseignements qu'il a listés dans le, dans le pourquoi de la vie, en mettant quand même sommairement pourquoi et d'où ça vient, quoi. Là, il les développe beaucoup plus dans un chapitre entier. Après le but de la vie, hein, qu'il a développé plus tard dans le problème de l'être et de la destinée, donc le sens qu'on peut donner à la vie, la logothérapie comme on a vu tout à l'heure. Après les épreuves et la mort, pourquoi on a des épreuves, pourquoi on souffre, pourquoi on est obligé de mourir hein Et euh, à la fin, il revient encore une fois sur des objections, c'est-à-dire comme, comme il a, dans la première partie, vous, vous rappelez, il y avait euh, euh, les différents systèmes. Hein. Là, ben, il parle des objections, c'est-à-dire euh, il, il répond aux personnes qui euh, présentent des théories différentes. Hein. Une, je pense que c'est un beau signe d'ouverture, ça, de, plutôt que d'omettre ou de cacher. Hein. Non, non, il le présente, c'est parce que ça donne du boulot, quoi. Et, oui. et ensuite, euh, argumenter pour dire, voilà, euh, c'est une idée qui paraît séduisante, mais il y a tel problème, tel problème, tel problème. Bien alors sûr. que dans la philosophie spiritualiste, il n'y a pas ces problèmes-là. Hein. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième partie. Bon, euh, Dieu est en nous. Hein, voilà. Il y a en nous un reflet de lui. On est tous des créatures. Hein. Et il, il est beau, consolant et doux de oui, pouvoir oui. marcher dans la vie, le front levé vers, vers les cieux, sachant que, même dans les orages, au milieu des épreuves les plus cruelles, au fond des cachots comme au fond des abîmes, une providence, une loi divine plane sur nous, régit nos actes, que, de nos luttes, de nos tortures, de nos larmes, elle fait sortir notre propre gloire et notre bonheur c'est dans cette pensée qu'est toute la force de l'homme de bien. Ah oui, bah ça résume tout. Hein. Chapitre 9, l'univers est Dieu. Ouais, oui. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein. On a, non, oh, non. Euh, mais euh, tu vois, par exemple, en ce moment, bah, j'aimerais bien sortir, mais il pleut. Mais bon, il en faut de la pluie. <rire> c'est mieux quand même qu'il pleuve de temps en temps. Hein. Euh, ouais. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais euh, souvent, on a euh, ce qu'il nous faut, en fait
2: tu auras de belles fleurs au printemps, tu vois, grâce à la Voilà, ah.
3: voilà c'est <rire> ça. Euh, la pluralité des existences. <rire> à, travers la à travers la succession des temps, à la surface de milliers de mondes, nos existences se déroulent, passent et se renouvellent. À chacune d'elles, un peu du mal qui est en nous disparaît. Nos âmes se fortifient, s'épurent, pénètrent plus avant dans la voie sacrée jusqu'à ce que, délivrées des réincarnations douloureuses, elles aient conquis par leur mérite l'accès des cercles supérieurs où rayonnent éternellement beauté, sagesse, puissance, amour. Chapitre 11, la pluralité des
4: existences.
3: Mm -hmm. oh, c'est, le livre, il est plein. Alors, ce qui est, ce qui est, ce que j'aime bien, moi, dans les livres de Léon Denis, c'est qu'il développe, il développe, il développe. Et souvent à la fin des chapitres, en fait, il s'envole quoi. Et, et là, souvent, ben, moi, j'avoue que il y a des moments, où il y a la, les, les larmes coulent un peu sur les yeux, hein, tellement c'est mm -hmm. bon, tellement c'est fort et tellement c'est émouvant. Hein. Voilà. Alors, il parle aussi de la mort, hein, euh, euh, les gueules d'enterrement qu'on fait, ce caractère effrayant, quoi. La mort n'est qu'apparente. Hein. La forme extérieure seule change, le principe de la vie, l'âme, demeure en son unité permanente, indestructible. Hein Donc il montre clairement que c'est une libération. Mmh. Voilà. Alors là, ça c'était la deuxième partie. La troisième partie, il parle du monde invisible. Donc là, il va décrire qu'est-ce ah, qui se passe voilà. dans le monde des esprits. C'est plus voilà. pour les médiums. Voilà. Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. Euh, il il écoute bien Caroline, oui,
1: j'écoute, je suis là. Écoute bien pour tes cours,
0: ça va compléter aussi avec Léon Denis,
1: c'est
3: voilà. oui. Donc il parle de la nature, le premier chapitre c'est la nature et la science, ensuite matière et force, hein, principe unique des choses, ensuite il parle les fluides, le magnétisme, donc c'est un chapitre intéressant, ensuite il... un chapitre sur les phénomènes spirites, ce qui nous donne accès justement à ce qui se passe dans le monde invisible, après, il, il, il donne des témoignages scientifiques. Après, ben, il parle du spiritisme en France. Il parle du père-esprit ou le corps fluidique ou corps spirituel. Le chapitre 22, c'est sur les médiums. Le chapitre 23, c'est sur l'évolution de l'âme et, et du père-esprit, de corps spirituel. Hein. Chapitre 24, conséquences philosophiques et morales. Chapitre 25, le, cha le spiritisme et la science. Chapitre 26, ben, il parle des dangers du spiritisme quand même. Hein, oh. des choses qu'il faut éviter. Chapitre 27, charlatanisme et vé vénalité. Donc là, c'est des chapitres qui sont intéressants parce qu'il explique vraiment pourquoi, euh, le, 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 pourquoi le spiritisme euh, n'encourage pas, au contraire, même décourage euh, la, la pratique vénale de, de, la, de la médiumnité, quoi, non Et euh, chapitre 28, utilité des études psychologiques. Voilà. Donc ça c'est son chapitre de la, les chapitres de la troisième partie sur le monde invisible.
2: C'était genre bien, bien fourni et complexe d'ailleurs. Hein. Voilà.
3: Il y a pas mal de. Il y a pas mal de. Alors c'est marrant parce que ils parlent des, des. Pourquoi il y a cette résistance au niveau scientifique hein, ouais. sur, euh, sur sur l'esprit Alors ils disent tout. Ah ben non, c'est pas prouvé, c'est pas prouvé, c'est pas prouvé, c'est pas prouvé, c'est pas, pas prouvé. Donc euh, chaque fois, tu sais, il y en a un qui fait une étude qui est en double aveugle, triple aveugle. Ah ben non, c'est pas concluant ou il y a une faille ici, il y a une faille là-bas. Euh, c'est ça en fait la science. Hein, on se heurte à ça. Alors. Il, il, en fait, l'approche, on peut la changer en disant, « Bon, écoute, toi, est-ce que tu as prouvé que l'âme n'existe pas ?»« Mais voilà, ouais. on
2: peut en ouais. »«
3: Est-ce que tu as prouvé que euh, c'est le cerveau y a tout, tout est dans le cerveau, tu vois ?» Non, ce n'est pas plus prouvé. Donc, la question, c'est de dire, écoutez, on est scientifique, donc on est ouvert, donc on prend une hypothèse et on essaie de voir toutes les conséquences de cette hypothèse. Euh, par rapport à l'autre hypothèse, on essaie de voir toutes les conséquences. Il faut faire tomber les préjugés, hein toutes ces faiblesses, et ces préjugés qui sont les, les plus difficiles à, à, à vaincre. Je me ouais. souviens quand j'avais visité les salines d'Arquesnan, là, dans le, dans, dans, dans le Jura, euh, l'ingénieur, alors je me souviens plus de son nom, qui, qui a conçu, hein, à, je me sens que c'était à l'époque de Louis XIV, hein, euh, plutôt que de mettre, parce que les, les, en fait, les mines de sel étaient dans les montagnes. Hein, donc c'était dans mmh. des vallées c'était pas simple donc lui il a dit bon on va faire autrement on va sortir des montagnes on va se mettre dans la plaine et on va dissoudre le sel dans de l'eau et l'amener avec des tuyaux alors les tuyaux à l'époque c'était des troncs d'arbres qui étaient creux ouais, ouais. et donc et avec le temps se remplissaient de sel, ils pourrissaient il fallait les changer et tout et alors il y a eu un tollé et tout le monde était absolument contre et tout euh, et, et donc euh, il a dit le plus dur c'est de, bou de bousculer les idées reçues quoi. Ça marchera pas. Hein. Et il a fini par le faire marcher quand même quoi. Et tant est que voilà c'était et, et tout c'est toujours comme ça hein. dès que euh, Fulton qui a dit avec la vapeur on peut euh, faire euh, euh, des trains ben ils ont aussi il a aussi été traité de fou hein. et oui, pourtant oui. à peine quelques années plus tard les chemins de fer se développaient partout.
2: Bien hmm. sûr. Hmm. Ouais.
3: Et j'ai une petite caricature sur, sur un slide là qui montre un homme préhistorique hein, qui a taillé une pierre en forme de roue. Hein. Et puis en face de lui, il y a d'autres hommes préhistoriques avec des pancartes qui manifestent en disant euh, « On veut pas de roue ici, on veut pas de nouvelles technologies, on est contre. <rire> » C'est une caricature qui montre ben, cette résistance au changement. quoi. Voilà. Et ça, c'est le grand problème qu'on a, euh, la grande difficulté qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a encore toute cette résistance à ce paradigme spiritualiste. Et c'est, euh, alors, j'ai une autre nouvelle à vous donner. Hein, euh, le, le livre, la science de la, alors attendez, science de la vie après la mort, c'est un livre que je vous ai, dont je vous ai parlé, qui a été écrit en anglais euh, et qui parle justement de ça. Il parle de la philosophie de la science et il montre. Euh, comme cette, le, 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 le paradigme matérialiste, il est euh, absolument pas prouvé, quoi. C'est un dogme. Hein. Le matérialiste, c'est vraiment aussi tout aussi dogmatique. Les scientifiques qui, qui dénoncent les dogmes de l'Église, en fait, eux-mêmes, ils suivent des dogmes. Hein. Et quand on, écrit, quand on écoute Philippe Guillemont, il dit la même chose. Hein. Il y a un certain nombre de dogmes dans la physique et que lui aussi a beaucoup de mal à renverser. Ouais, ouais. Eh ben, ce livre il a été traduit en portugais puis maintenant on va le traduire en français ça y est, ah, c'est parti donc on l'aura bientôt en français vous aurez un livre supplémentaire à lire un de plus à voilà. lire, voilà, voilà. merci <rire> voilà et quand il parle des dangers du spiritisme évidemment il dit ben, il y a beaucoup de gens qui une espèce de mythification ça vient des esprits donc c'est la vérité infuse hein. Euh, on se lance dans la médiumnité sans, sans, sans connaissance de cause. Hein. C'est comme voilà. si on mélange des produits chimiques sans étudier la chimie. Oui, c'est ça. On ne connaît hein. rien et puis on essaye comme ça pour s'amuser. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis euh, le fait qu'il n'y a pas le discernement, oui, sachant oui. qu'il y a des esprits qui n'importe
4: quoi. Ouais. Mmh.
3: Alors que les, les gens, non, l'esprit l'a dit, donc euh, je le prends pour du pain béni. Donc mmh. il, il dénonce en fait tous ces, tous ces dangers du spiritisme. Et la char le charlatanisme, ben, c'est forcément, hein, dès qu'il y a de l'argent à gagner, ben, il y a des charlatans voilà. qui viennent. Mais ben, oui, voilà. Et donc, le, 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 le vendre la médiumnité, ben, c'est, euh, la médiumnité, faut il faut qu'il y ait un esprit qui soit là. Et l'esprit, lui, il ne se fait pas payer. Hein. Donc, euh, on vend quelque chose, en fait, dont on ne dispose pas. Hein. C'est pas comme le médecin qui a la science et qui. Et qui euh, peut très bien soigner une personne, même s'il n'y a pas d'esprit et là pour l'inspirer, hein, parce qu'il parce qu'il a étudié pendant des années et tout pour, pour justement pour pouvoir exercer ça comme profession. Euh, mais le médium sans esprit, euh, hein, il, un thérapeute peut aussi, mais un médium euh, passer un message de la grand-mère si la grand-mère n'est pas là, euh, est ben, ça, il, ouais. il peut rien faire. Hein, on est bien ah, d'accord. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut. C'est quelque chose qu'on dev... qu ne devrait pas vendre, clairement. Mmh. Et Léon Denis l'explique ouais, très bien. Oui, c'est ça, quoi. Mmh. Voilà. Ah, médiums, quatrième ben. partie, c'est un livre... Il y a, il y a, il y a 60 chapitres, hein, donc, euh, ouais. donc la quatrième partie, ben, il parle de l'au-delà. Hein, euh, L'homme être psychique, quoi, tu sais maintenant, hein, des qui il est... parle de la voilà. dernière heure. Point. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe ben, chez les mourants euh, chapitre 30, hein. chapitre 31, c'est le jugement, hein, donc toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche, avec euh, comment c'est enfin, Saint-Pierre, hein. non, non, c'est pas ça, c'est notre conscience qui va nous juger nous, on va se juger nous-mêmes. Hein. Après, bon il bah, y a la volonté et les fluides, la vie dans l'espace, l'ératicité, la vie supérieure, hein. et, euh, il a un chapitre aussi sur les esprits inférieurs, un chapitre sur l'enfer et les démons, Hein. un chapitre sur euh, qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'humain pour aider ces esprits qui sont dans, dans ces situations difficiles, hein, l'assistance euh, aux esprits souffrants. Il parle aussi de la justice, solidarité, responsabilité, hein, qui euh, ces mêmes lois naturelles qui gouvernent le monde spirituel. Il parle du libre arbitre et de la providence, et ensuite euh, au chapitre... Euh, euh, 41, il parle de la réincarnation, comment est-ce qu'on programme euh, le retour à la vie corporelle, pourquoi on choisit parfois des, des vies et des épreuves difficiles. Voilà. Ça, c'est la quatrième partie. Qui a mal écrit donc il parle effectivement qu qu'est-ce qu qui se passe au moment, l'esprit qui se dégage c'est plus ou moins rapide, etc je pense qu'on a déjà traité ces mmh. là ouais. donc, oui, euh, le jugement hein, c'est en oui. lui-même, oui. dans sa propre conscience que l'esprit trouve sa récompense ou son châtiment, il est son propre juge voilà. il n'y a pas de juge extérieur, il n'y a pas Dieu ou, Saint, ou, un, ou, ou un apôtre qui va dire toi tu vas à droite et à gauche, non, on se retrouve mmh naturellement dans un milieu qui est en affinité avec notre état d'esprit. C'est pour ça que les criminels se retrouvent avec des criminels, les suicidés se retrouvent avec des suicidés et ainsi de suite dans le dans le monde spirituel, on se retrouve naturellement par les affinités, et puis ce sont les lois les lois d'affinités qui nous qui gouvernent les relations dans le monde spirituel. Voilà, la volonté et les fluides, ça, il aime bien. Hein. Donc, euh, le magnétisme, les fluides, Jésus qui guérissait, hein, euh, oui. il avait la connaissance, justement, de ces fluides hein, qu'on qu peut émettre, hein, que le magnétiseur émet, qu'un médium qui donne des passes magnétiques émet. Et, et donc, fluides qui sont, euh, le moteur de ces fluides, la pompe, est, euh, elle est actionnée par la volonté. Voilà. Et... La volonté, c'est vraiment un des sujets favoris de Léon Denis. Quoi. Pour nous responsabiliser, pour nous dire non, ce ne pas des choses qui s'achètent, c'est des, des choses qui sont gratuites, mais qui se conquièrent par notre volonté. Voilà. Mmh. Euh, la cinquième partie, donc là, il nous parle, la cinquième partie est intitulée le droit chemin. Donc, je vais vous lister les chapitres aussi. Donc, la vie morale, le devoir, tiens, tiens on l'a déjà vu quelque part celui-là, hein? mm -hmm. foi, espérance, consolation, mm -hmm. l'orgueil, la richesse, la pauvreté, l'égoïsme, mm. la charité, la patience, la bonté, l'amour, <coughs> la résignation dans l'adversité, la prière, le travail, la sobriété, la continence, l'étude, l'éducation, les questions sociales et la loi morale.
2: Alors choisis, euh, Michael un chapitre, un temps. moi j'ai choisi l'amour, tu vois.
3: Donc, euh... Oui il,
0: il a tellement. Il a tellement. Ouais. Non, c'est pas évident, hein. franchement, c'est pas, euh, pas non, simple. Non, hein. pas la non, ils, compassion, sont, ils sont
3: tous, euh... je le dis, ils sont tous, et chaque fois, eh ben, ils développent. Ils ne sont pas très longs, les chapitres, mais dans un chapitre entier, ils développent chacun de ces thèmes. C'est vraiment c'est la partie le droit, chemin, les lois morales. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est
0: intéressant, c'est très bien. Après, appliquer, c'est plus compliqué. C'est ça, c'est autre chose,
3: mais voilà. Oui, euh, là, tu veux quand même vous citer que, faire une citation tu avais dit l'amour, est-ce que j'en ai une sur l'amour
4: j'ai
2: ah, ouais, été entendu Michael, ah moi.
3: oui j'en ai une <rire> tu, tu veux que je la lise ah, bah, allez Daniel ouais. tu vas te la lire ah, oui, allez, as dit que... alors qui que vous soyez vous qui lisez ces pages sachez que nous nous rencontrerons un jour soit en ce monde dans des existences ultérieures soit sur une sphère plus avancée ou dans l'immensité des espaces, que nous sommes destinés à nous influencer dans le sens du bien, à nous aider dans notre ascension continue. Un enfant, alors, Enfant de Dieu, membre de la grande famille des esprits, marqué au front du signe de l'immortalité, nous sommes destinés à nous connaître, à nous unir dans la sainte harmonie des lois et des choses, loin des passions et des grandeurs mensongères de la terre. En attendant ce jour, que ma pensée aille vers toi, ô mon frère ou ma sœur, comme un témoignage de douce sympathie, qu'elle te soutienne dans tes doutes, qu'elle te console dans tes douleurs, qu'elle te relève dans tes défaillances, qu'elle se joigne à la tienne pour demander à notre Père commun, de nous aider à conquérir un avenir meilleur.
2: C'est pas beau, ça.
3: Voilà, ben C'est typiquement les, les fins de chapitre. Donc, il mmh. nous donne rendez-vous, Léon Denis, hein, vous avez vu. Ouais, ouais. Donc, on n'y échappera pas, hein, on va le rencontrer un jour. Hein.
4: Ouais, Et oui, en même temps,
3: ben, il dit voilà, regarde, j'ai écrit ce livre pour, pour, pour toi, hein, il tue toi. Hein. Mmh. Euh, donc, en fait, c'est lui-même qui donne un exemple de cet amour dont il parle dans le livre. Hein, il a écrit ce ouais. livre par amour, en quelque sorte.
2: Hein. Oui, on peut dire comme ça, ouais, effectivement. Voilà.
3: Enfin, c'est... Voilà. Il euh, y en a d'autres. Hein. Résignation dans l'adversité Ah oui, ça aussi. Mmh. Pareil. Ouais. Mmh. Allez. Lutter contre l'adversité est un devoir. S'abandonner, se laisser aller à la paresse, subir sans réagir les maux de la vie, serait une lâcheté. Les difficultés que nous avons à vaincre exercent et développent notre intelligence. Cependant, lorsque nos, épo... lorsque nos efforts restent superflus, lorsque l'inévitable se dresse, l'heure est venue de faire appel à la résignation. Nulle puissance ne saurait détourner de nous les conséquences du passé. Se révolter contre la loi morale serait aussi insensé que de vouloir résister aux lois de la distance et de la pesanteur. Hein? Donc, euh, il parle de la lutte dans l'adversité et hein? il parle aussi de la résignation. Hein? C'est vrai que bon, quand on est en phase terminale ou quelque chose comme ça, bon, on peut continuer à lutter, mais il y a des moments où bon ben, voilà, euh, hein, il y a des choses qu'on qu subit, quand l'heure est venue, l'heure est venue, hein, bon, on n'y échappe, échappera pas, comme on dit. c'est hein. sûr. Donc, dans ces moments-là, ben, euh, lutter, ben, ça ne servira pas à grand-chose, se révolter, ça, c est, c est, ce serait contre-productif. Donc c'est là où il, faut, où il faut faire appel aussi à cette résignation, voilà. résignation dans l'adversité, mais pas laisser tomber, pas, pas abandonner la lutte, faut lutter quand même. Hein. C'est mmh. là où il, une question de trouver le bon équilibre. Voilà. Alors je regarde, <rire> qu'est-ce que donc, oh. la loi morale, ouais c'est la dernière. Allez, oui, ça c'est vrai que
2: c'est ouais, c'est
4: intéressant.
3: Il ouais. conclut donc toute cette partie hein, dans ce chapitre « La loi morale » en disant « Dans les pages qui précèdent, nous avons exposé tout ce que l'enseignement des esprits nous dit de la loi morale. C'est dans cette révélation que réside la véritable grandeur du spiritisme. Les phénomènes n'en sont que la préface, à peu près ce que l'écorce est au fruit. » tous deux inséparables dans leur gestation, mais de valeurs si différentes. L'étude scientifique doit conduire à l'étude philosophique, elle-même couronnée par la connaissance de cette morale, en laquelle se complètent, s'éclairent et se fondent toutes celles du passé. Nous aurons alors la morale universelle, source de toute sagesse et de toute vertu, mais dont l'expérience et la pratique ne s'acquièrent la suite d'existences nombreuses
4: comme
2: d'habitude toujours bien imagé bien tu vois moi bon, je trouve c'est vraiment bien
3: ouais, c'est hein. profond quoi ouais. voilà. et, et il dit ben, le spiritisme c'est quoi bon il y a des phénomènes on fait tourner les tables on va au château de comment il s'appelle déjà Fougeray. Ouais. ouais voilà donc ça, ça c'est il dit c'est le début ah hein, mais voilà. ça c'est dingue c'est la préface
0: Hein je vais y ouais. aller vraiment lui, c'est sûr. Charles, écoute, on y va ensemble si tu y vas, je t'assure, sérieux. Ouais, ça va. Tu ça sais quoi Je me suis toujours ouais, dit, mais... oh, j'irai pas et tout, puis finalement, à chaque fois, on en parle. Si on en parle, c'est que ça ne revient ouais, pas pour ouais, rien. Pas pas Il ouais. faut y aller.
3: Il hein. y a l'étude scientifique. Ah oui, Caro, tu vas mais nous en venir. doit faudrait. conduire à l'étude philosophique. Ah oui, oui, oui. Tu raison. C'est vrai. Pourquoi en rester au phénomène Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai la table bouge, ah mais ça veut dire qu'il y a des esprits qui l'a fait bouger, il y a des esprits, oui, mais oui. encore, et mmh. c'est là où la philosophie elle rentre. Hein. C'est vrai. Et ensuite, ok, il y a des esprits, mais qu'est-ce qu'ils nous disent du bien et du mal et tout hein. Donc elle-même, cette philosophie, elle, elle sera couronnée par la connaissance de cette morale, tu vois Et cette morale donc enseignée par les esprits, ils sont ils ont tout, tout de suite venus dire à Kardec, et là Léon Denis le reconnaît de façon admirable, on, vient, on vous a déjà tout dit, Jésus vous a tout dit il y a 2000 ans, nous on ne nous, vous apporte rien de neuf, on vous l'explique, c'est tout. Et Léon Denis l'écrit, « En laquelle se complète, s'éclaire et se fonde toutes celles du passé. Mm. Tu vois » C'est-à-dire que les esprits à Kardec, ils ont parlé de Jésus, mais ben là Léon Denis va bah, plus loin, il dit tout, tout. Tu, tu vas trouver cette morale dans les, dans les Vedas, dans le bouddhisme, dans le Coran, dans le, tu vois et bon. c'est là où il a cette vision euh, il, nous aurons alors la morale universelle tu vois
0: mais oui, oui, oui. Et... c'est ce qu'il disait qu'un jour ce sera la morale universelle voilà c'est ça quoi.
3: Bah, oui. et tout ça les, mm. les, les conférences qu'il avait données sur la religion naturelle vous vous rappelez oui, on en oui, oui. un peu la semaine mm. dernière bah, c'est ça hein oui c'est vrai non, je la ça morale super qui se base sur les lois de la nature oui voilà c'est ça super oui exact et pas sur le livre des esprits ou sur la bible ou sur euh, les, le coran ou autre chose ça, hein voilà ou, ou pas exclusivement en tout cas hein voilà. mais dont l'expérience et la pratique ne s'acquiert qu'à la suite d'existences nombreuses ben oui il n'y a qu'à il nous a déjà tout dit il y a 2000 ans et on est encore très nombreux à ne pas l'avoir compris hein. aime ton prochain comme toi-même fais aux autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi si on, on appliquait ça il n'y aurait plus de guerre on est bien d'accord il n'y aurait plus de vol il n'y aurait plus de violence il n'y aurait plus rien Hein, on serait déjà dans le monde hein, et Jésus est venu nous dire ça il y a 2000 ans déjà donc effectivement la pratique ne s'acquiert qu'à la suite d'existences nombreuses, on a peut-être déjà eu quoi 10, 15, 20 réincarnations depuis, depuis Jésus ben voilà, on n'a toujours pas encore euh, suffisamment compris quoi. Voilà.
2: ça n'évolue pas beaucoup on dirait hein
3: <rire> Voilà.
1: il y a des boulots
3: <coughs> ça va aller petit à petit on va, on va terminer donc ce livre après la mort. Oui. Donc, il, les deux derniers chapitres, ben, il fait comme d'habitude un résumé et puis une conclusion.
0: Ah oui, c'est vrai, il y a toujours les petits résumés et conclusions. Ouais, voilà,
3: voilà. mmh. J'avais dit 60 chapitres, non, je me suis trompé, il n'y en a que 56. En même temps, je euh... si oh, ouais, ouais. le résumé la
0: C'est oui, bah, un, ouais, ouais. un gros bouquin. Et tu dis que les autres sont quand même plus gros que celui-ci. Alors ça, moi, je ne pensais pas, tu vois, c'est marrant, je ne pensais pas que c'était bah, il, il,
3: il est moins condensé que le Pourquoi David. D'accord. Hein, mais euh, il n'est pas aussi développé, évidemment, que les autres. D'accord. Il, il a quand même ah, réussi merci. à le faire tenir. Encore aujourd'hui, si tu veux le... Euh, comme on les imprime maintenant avec les mêmes caractères et les mêmes euh, tailles de pages. Oui, oui. bah il, il, il a clairement 100 pages ou 200 pages de moins que le problème de lettre Ah oui, ah bon, oui d'accord. Ah, je ne pensais ouais. pas, tu vois. D'accord. Hmm. Donc il se lit relativement bien et relativement vite. Oh, oui, oui. Je, ah, je vais quand même en profiter parce que la conclusion, elle est, oui, oui. Elle est ouais. assez lumineuse aussi. Si vous voulez bien, une petite citation. Voilà. Tout Alors, tout fait. Et toi, ô oh, mon ami, Ô oh, mon frère, qui a reçu ces vérités dans ton cœur et qui en connaît tout le prix, permets-moi un dernier appel, une dernière exhortation. Souviens-toi que la vie est courte. Pendant sa durée, efforce-toi d'acquérir ce que tu es venu chercher en ce monde, le perfectionnement véritable. Puisse ton être spirituel en sortir plus pur qu'il n'y est entré. Garde-toi des pièges de la chair. Songe que la terre est un champ de bataille où la matière et l'essence livrent à l'âme un perpétuel assaut. Lutte avec courage contre les passions viles. Lutte par l'esprit et par le cœur. Corrige tes défauts. Adoucis ton caractère. Fortifie ta volonté. Que ta pensée se détache des vulgarités terrestres et s'ouvre des échappées sur le ciel lumineux souviens-toi que tout ce qui est matériel est éphémère les générations passent comme les flots de la mer les empires s'écoulent les mondes eux-mêmes périssent les soleils s'éteignent tout fuit tout s'évanouit mais il est trois choses qui viennent de dieu et sont immuables comme lui Trois choses qui resplendissent au-dessus du miroitement des gloires humaines. C'est la sagesse, la vertu et l'amour. Conquière-les par tes efforts et, en les atteignant, tu t'élèveras au-dessus de ce qui est passager et transitoire, pour jouir de ce qui est éternel. Oui. Ouais, ben, ça, ouais. c'est de la conclusion au moins.
0: On
2: retrouve l'amour. Vraiment. C'est euh, du Léon Denis. Oui, hein, c'est du oui, oui, ah, Léon
0: Denis, c'est sûr. <rire> voilà. Mais c'est vraiment à lire ce livre. Hein. Moi, je le je trouve euh, bah, vraiment très bien, comme tu le dis, très bien écrit. Et puis... Mais quand on parle de Léon Denis, je sais pas, Charles, ce que tu en penses, souvent les gens, ils font référence à Après la mort. Léon Denis, l'écrivain de Après la mort, par exemple, tu vois, l'auteur de Après la mort, oui. ils disent souvent. Alors, est-ce que c'est oui, le livre qui s'est le ça plus vendu le livre marche. qui a le mieux marché. Ouais. Ah, mais bah, si c'est pour ça. Oui, connaît, aussi, c'est pour sais ça. Oui, oh, oui, oui, je comprends. D'accord. Mais, mais le... les autres sont tout aussi bien quand même, je veux dire. Pas... Ça n'a rien à voir. Oui, c'est
3: vrai. Bon. Voilà,
2: oui, ça n'a rien à voir.
3: Mais euh, oui, 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 Après la mort, en fait, il parle de tout. Tu oui, d'accord. Et dans les autres, ben, il parle aussi de tout, mais spécialisé sur... Euh, un la petit peu plus spécifique, spécifique dans spécifique certains domaines. Sur Dieu, ouais. oui, voilà. sur le christianisme, sur euh, le celtisme, sur Jeanne d'Arc, tu vois. Ouais, ouais, euh, ouais. Mais, oui, mais, mais il parle un peu de tout ça dans, dans... après la mort. Est... Il est généraliste encore. Quoi. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça.
0: Sûr, on peut comme ça. Ouais.
4: Hein.
0: Ouais. Enfin, ouais. en tout cas, il faut le lire, les amis. Allez, il faut y aller. Et tout sinon, aller,
3: donc... Hein. Euh, pas plus, hein, c'est la citation, alors je, je l'ai... Ah oui, pas tiens, c'est ce bien tu l'as, es, c'est super ça. Oui. Je l'ai en portugais, mais je vais la, je vais la traduire. La oui. philosophie spirite y est exposée dans sa beauté et dans ses grandes, di dans ses grandes lignes directrices. On y voit euh, l'influence des idées d'origine euh, qui ont été si bien étudiées par alain Kardec et la supériorité des conceptions les plus élevées fourni par les par les communications des esprits donc euh, ouais. ben, pas plus alors évidemment il va sur origine puisque euh, hein, les l'occultiste les initiatiques les doctrines secrètes c'est c'est euh, c'est les sujets qu'ils étudient quoi oui c'est ça mais tout oui. en reconnaissant donc euh, euh, le, le, la grandeur du travail fait par Alan Kardec et donc, la, la, la supériorité des concepts plus élevés mmh. qui ont été fournis par la communication des esprits. Oui, hein. c'est ça. Oui, oui. Bah, même Papus, voilà, donc, donc, euh...
0: Papus, il avait lu les, les bouquins d'Alain Kardec mmh. aussi, il connaissait.
3: Quoi. Oui, oui. Mmh. Tu sais, bon, L'avantage de Papus, en occultiste, en fait, ils sont un peu généralistes. Quoi, hein, oui. Ils, ils étudient beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ils ne pouvaient pas passer
0: à côté du spiritisme. C'est ça aussi. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mmh. Ouais, ouais. Oui. Papus, euh, c'est très bien aussi. Mais ben, c'est différent, mais c'est intéressant
3: et sinon, bon, j'ai plein de, de comment dire de, euh, de commentaires qui avaient été faits euh, sur, sur le livre. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de commentaires euh, euh, unanimes et positifs. Hein, ah donc, oui. C'est -ce là où, où Léon Denis, en fait, il a transformé l'essai, quoi. Hein oui, c'est ça, mm -hmm. quoi. Mm. Il, Mais était, y a il, y a des il était déjà charme. connu avant. Alors après ce bouquin-là, euh, voilà. Hein.
0: Mais est-ce qu'il y a des sites où il y a des forums, par exemple, où les gens débattent de tel livre spirit, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple Qu'est-ce que ça vous évoque Je ne sais pas, des, des topiques. Ils appellent ça des topiques, par exemple, je pense que ça doit exister, ben je crois. Je
3: ne sais pas. Je, je pense. il faut pas. voir euh, avec chez euh, Pierre de Figueredo, là, je, euh, comment ça Ah, le,
0: mince, la maison du spiritisme. Oui.
3: Voilà, lui, il a peut-être quelque chose hein euh, sinon, ben, nous, tu as bien le Léon de Nîmes, bon, c'est un cercle un peu plus fermé, mais on devrait effectivement s'ouvrir. Euh, on ah, on l'a oui. étudié vraiment euh, ligne par ligne. Ah, tu parles enfin, de l'étude
0: euh, du dimanche, là, oui, c'est ça.
3: Voilà, et, oui, et là, oui, on, oui. comme on a fini après la mort, maintenant, on prend le problème. De, on ça, est est, et tu de sais que, Charles,
0: vraiment, c'est dommage que vous n'avez pas enregistré. Tu te rends compte, toutes les études spirites de après la mort, ça aurait été bien, vraiment, pour les gens
3: Ben oui, c'est vrai. On, mm. on s'en rend compte. Euh, ben oui. Si on avait commencé avant, si tu veux, le. La pandémie, donc euh, oui, voilà, oui, là, on, oui. a pas, on est encore un peu... Rétro... Tu vois, je fais beaucoup de virtuel mais là, pour le coup, euh, c'est vrai que c'est un peu resté enfermé dans le présentiel. C'est dommage.
0: Mmh, mmh.
3: bah, c'est comme ça.
0: Donc, alors voilà. ça, c'était euh, après la mort. Donc, on continuera, c'est ça, pour la suite, en même temps, si tu veux, si tu en penses.
3: Comme Et ça, donc, on peut... Euh... Euh, Léon Denis donc à cette époque-là son père était déjà euh, décédé, hein décédé il habitait oui. en fait euh, 81 rue de l'Alma qui aujourd'hui est rue Roger Salingros. donc c'est mm -hmm. le petit appartement qu'il avait avec sa mère euh, qui donnait sur le jardin des prébentes douées voilà où il habitait quand il a écrit ce livre-là voilà. et le livre suivant ben il a mis quelques années quand même à le sortir parce qu'il a fait beaucoup de conférences dans l'intervalle c'est Christianisme et Spiritisme qui est sorti en 1898. Ah, c'est celui-là qui est sorti. Ah, c'est le... Je ne savais pas que c'était celui-ci juste
0: après. Ah, moi, je croyais que c'était le problème de l'être. Alors, donc, d'accord, ok. C'est pas... le troisième, quoi. Ah, c'est avait... le troisième, d'accord, voilà, d'accord. Hein.
3: Donc, il y avait... Oui, oui, le troisième Spiritisme. Euh, après la mort, et puis... En et suite, Christianisme et Spiritisme.
0: Spiriti. D'accord, d'accord, ok. Oh, mais celui-là, c'est pareil, il a dû se faire des amis avec les cathos, je pense. Il a, il a dû, dû s'attirer <rire> ouais, les foudres. Bon.
3: Ouais, ça, euh, alors, oui et non, hein, mais bon, euh, il, il dit bien au début euh, qu'il qu n'a pas écrit ce livre euh, avec des intentions malveillantes. Oui, hein, bien, sûr. bien sûr. Bien sûr. Non, dans ça. le christianisme, il y a des choses qui sont sublimes, qui sont magnifiques, quoi. Hein. Par contre, c'est vrai que euh, ben, les abus du christianisme, euh, il, il, il les dénonce, quoi. il les met vraiment euh, noir sur blanc dans le bouquin. Quoi. Il les met sur la table, hein, clairement. Donc ça, ben oui, parce qu'il décrit
0: bien même les conciles, il explique ce qui s'est passé, même pour l'incarnation ouais. et tout ça. Il décrit très bien. Euh... Et Il y a une annexe, hein, où, oui.
3: il y a même donc, plusieurs annexes. Hein. Oui, il y a, il y a plusieurs annexe annexes. plusieurs chapitres. Oui, où oui, chaque oui, fois ben, Il revient sur ben, comment, Origène origine, il voyait la réincarnation. Oui, ou... oui, oui sur le, le, effectivement les conciles euh, mmh. où, 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 où vraiment il a fait des études euh, détaillées et
0: approfondies. Ah oui, oui, c'est très bien ce bouquin. Il balance bien, mais il est bien. Enfin, moi j'aime bien en tout cas, parce que bah, des gens le donné à la base, j'aime beaucoup, hein, mais celui-ci... Mmh. Euh, tu sais que c'est bizarre, Charles, parce que c'est celui que j'avais le plus de mal, en fin de compte, euh, je ne sais pas si ce n'est pas celui que j'ai lu en dernier ou quasiment en dernier. Peut-être parce que bah, es, on est habitué, euh, selon la ou L'éducation ou autre, tu vois ce que je veux dire quand tu lis des oui. trucs, ça peut-être changer certaines choses dans ton petit confort. Le cerveau, il aime bien, euh, bah tu... voilà, il aime bien son confort, mais euh, ouais, il est, est très est bien. Celui, voilà, C'est vrai,
3: mais bon, c'est pareil, c'est pas le premier que j'ai lu, hein, c'est clair. Ah oui, pareil, j'ai pris dans l'invisible avant celui-là. Ah oui, moi aussi, mais... bah oui, c'est ça, quoi.
2: que oh, c'était mon premier, ça, dans l'invisible. Mm -hmm. voilà. Bah
3: Récemment, oui. quand je l'ai relu, j'ai dit « Punaise, ce livre-là, il est quand même assez fondamental, ouais, justement pour, oui. pour nous aider à reformater un peu le disque dur. » Je l'ai relu il n'y a pas longtemps ouais, oui. ah aussi. Oui, oui.
2: c'est ce que tu avais déjà oui. énoncé, oui, la ça. façon de voir les choses, effectivement.
3: Et un <rire> peu le ciel et l'enfer, la première partie, tu vois. Pareil.
0: Oui, oui, oui. oui. Alors oui, donc le, excuse-moi, je t'ai coupé, Christiane et Spiri, donc il parle de, des dogmes hein, de l'Église euh... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait en dire Je ne sais pas si on peut voir, juste faire le tour vite fait Un petit résumé, qu'est-ce que tu euh, peux Oui, se... alors, Genre... attends, je vais, te... je vais le... Parce que, oui, il parle des conciles, bien sûr <coughs> euh, La décadence de l'église Je ne sais plus, bah, je te laisse, euh, voilà, parce que tu, tu connais ah, euh,
3: Alors, christianisme et spiritisme Donc, il euh, bah, y a une introduction euh, Une préface Ensuite, bah, christianisme et spiritisme Donc, chapitre 1, origine des évangiles Authentic... Chapitre 2, authenticité des évangiles. Le 3, c'est sens caché des évangiles. Le 4, c'est la doctrine secrète, hein, donc euh, cher à Papus. Le 5, relation avec les esprits des morts. Donc Clairement, les premiers chrétiens ils pratiquaient la médiumnité aussi. Euh, le chapitre 6, altération du christianisme et les dogmes. C'est comment ils ont commencé à dévier par rapport à ces bases. Hein. Chapitre 7, euh, les dogmes, les sacrements et le culte. Chapitre 8, décadence du christianisme. donc C'est là où il y va un peu plus fort. quoi Chapitre 9, la nouvelle révélation, le spiritisme et la science. Hein. La nouvelle révélation, la doctrine des esprits. Et euh, chapitre 11, rénovation. Donc ça, ce sont les, les c'est la structure du bouquin lignes, dans oui, ces oui. chapitres. oui. Hein. Mmh. Il y a des notes complémentaires hein, en annexe. Oui. Donc, euh, numéro un, c'est sur l'autorité de la Bible et les origines de l'Ancien Testament. Sur le, numéro deux, c'est sur l'origine des évangiles, hein, d'où ils viennent. Ils racontent tout, euh, euh, qui étaient les, les, les évangélistes, euh, en, comment ils ont écrit, comment est-ce que ça a été ensuite repris, euh, il y a une, plusieurs versions... Euh, il y a eu euh, comment il s'appelle déjà quelqu'un chargé par le pape de, de remettre tout ça en ordre, enfin ça a été refait, traduit, réécrit. C'est là où il, il montre comment même les évangiles qu'on a aujourd'hui, en fait, ils ont été touillés. Et il y a énormément d'erreurs dedans, et puis des. des hein, c est, c est, euh, comment dire, il y a certainement eu beaucoup de déformations par rapport à ce qu'avait dit Jésus. tu vois. Mm. Donc, euh, et c'est ça qui c'est ça le sujet qu'il approfondit. Le sens caché des évangiles, hein, donc Jésus, évidemment, il n'avait pas tout dit. Euh, sur la réincarnation, Donc il y a une note euh, complémentaire où il montre clairement tout, 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 tout ce qui est lié à l'évangile ou dans le christianisme qui parlait de la réincarnation hein, et comment elle a été éliminée par après. Sur les relations des premiers chrétiens avec les esprits, donc la médiumnité. Euh, les phénomènes spirites dans la Bible donc, euh, ça, c'est aussi intéressant, hein, donc les, les apparitions, les matérialisations, etc. Sur le sens attribué aux mots Dieu et démon. Ensuite, numéro 9, sur le Père-Esprit au cours subtil. Quelle était l'opinion des Pères de l'Église Donc, on voit qu'ils étaient vraiment déjà tout proches du cours spirituel, hein, du Père-Esprit. Ensuite, euh, note numéro 10, c'est Galilée et la congrégation de l'index. Note numéro 11, <coughs> Pidi, c'est le modernisme. Donc, Pidi, je pense que c'était le pape euh, à l'époque. Hein. Et note numéro 12, les phénomènes spirites contemporains, preuve d'identité des esprits. Mmh. C'est ouais, très complet, hein, quand même. C'est tout un programme. Ouais. Bah, ouais, là, là, là un il fait problème. vraiment, si tu veux, tout le tour. Oui. Tout ce qui est attaché au christianisme et au spiritisme euh, ouais. euh, est détaillé dans le bouquin.
0: Oui, c'est ça. Déjà,
3: Kardec, il avait bien déblayé
0: le terrain au début, quand même, avec pas mal de l'Évangile. Le ciel et l'enfer, première partie. Et aussi avec l'Évangile selon le Oui, c'est ça. Puis même, tu sais, il y a une étude, j'adore cette étude, j'aime beaucoup, c'est étude sur la nature du Christ, tu sais. Et là, il détaille bien aussi, vraiment, qui était le Christ, comment, est-ce que c'est Dieu non.
3: Ça, c'est dans la jeunesse, ça, par contre.
0: Ça, c'est... Non, je crois... Je crois que c'est dans, voilà. euh, dans, dans les œuvres posthumes, ça.
3: Je crois que c'est dans les œuvres posthumes. des
0: vite fait, bouge pas. Étude sur la nature du
3: Christ, tu vas voir.
0: Parce que dans la Genèse. Et aussi euh... dans les
3: œuvres posthumes, tu as raison. Oui, mais... Parce que là, tu...
0: je pense que tu pensais à la Genèse chapitre 15, les miracles de l'évangile, je crois que tu pensais à ça.
3: Euh, oui, mais alors c'est peut-être un sous-chapitre. Alors attends, juste que je retrouve.
0: Parce que oui, le chapitre 15 de la, du livre de la Genèse de Kardec, il explique vraiment euh, tous les miracles, les, fin, comment ça passé, comment ça a pu se passer.
3: Voilà. Donc ça, ça, il en parle dans la Genèse. Effectivement, oui, il explique oui, les oui, miracles avec euh, oui, les oui, oui. fluides et tout les ça. Fruits, il explique oui. justement que les miracles c'était pas des miracles, c'est ça, que c'était euh, euh, des, des, des lois de la, ce qu'on appelle des miracles, c'est des lois de la nature qu'on connaît pas, quoi. Oui, oui, euh, oui. C'est ça. Oui, euh, oui, alors les œuvres posthumes, effectivement, il y a... Euh, plusieurs sur la nature de Christ, Oui, c'est ça, tu as plusieurs chapitres. très développé. Ah bah oui. Euh, et dans, dans la Genèse, il en parle aussi au chapitre 15, effectivement. Oui, dans les miracles, quoi. Il en parle un petit peu, voilà. mais il développe plus dans le, les œuvres posthumes. Voilà, voilà. Parce que, euh, si tu veux, il y avait, euh, à l'époque, il y avait... Euh, pas une polémique, mais il y avait un autre auteur qui s'appelait Jean-Baptiste Roustin. Oui. Il a écrit un livre qui s'appelle euh, Les Quatre Évangiles. Hein, D'accord. Reçu en, en esprit et en vérité. Enfin, voilà. Ah, mais je ne connais pas ce, celui-ci. Euh, ben, bah, il, est, il est. Si tu veux, il n'y a jamais eu de réédition. Hein. Ah, C'est un livre qui, a été, qui est sorti en 1865. D'accord. Et donc, dans ce livre, entre autres, euh, Roust Jean-Baptiste Roustin, qui était avocat à Bordeaux, oui, oui. Il soutient le, le, le fait que Jésus, en fait, il ne s'était pas vraiment réincarné.
0: Ah était oui, un okay. agénère. Oui, oui, oui. Ben non, mais là, dans ce cas-là, ça aurait été un simulateur toute sa vie, s'il faut, alors.
3: Voilà, c'est ce que Kardec dit, hein. ben, oui. il, il aurait triché toute sa oui, vie. Oui, c'est ça, ben,
0: Toute sa vie, hein, tu Il aurait leurré tout le monde, alors,
3: oui, Et non. puis de là il dit, euh, mais attends, quand tu vois les matérialisations, comment c'est compliqué à avoir. Là, il y a une matérialisation ben, est permanente est ça, pendant trois permanent, ben. ans, tu vois. Non, mais non, est... Faut... il est où le médium C'est ça, quoi. Oui, oui, oui. Non, oui. Non, 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 ben non. Et, et tout ça parce qu'en fait, dans ce livre-là, il y a d'autres euh, anomalies qui sont plus, plus profondes un peu. Mm -hmm. C'est Roustin, il dit qu'on euh, se réincarne par punition. Tu vois D'accord. Ça revenait un petit peu euh, à des notions d'église, en fait. Hein, tu vois, oui, oui, oui. Péché originel, ce genre de truc. Oh, quoi. Non, et donc, comme il disait qu'on réincar se réincarne par punition, bah, ah, bah, ça veut dire que Jésus a été puni. Ah, bah, non, non, bah, Jésus n'était <rire> pas réincarné, tu vois. Oui, c'est ça. Et une histoire qui est un peu, euh, voilà, tirée oui, par c les cheveux. quoi c'est un peu
0: ouais, tordu, genre. Oui, non, bah, euh, euh... je préfère Kardec, c'est même pas la peine. Et, de... et
3: donc, euh, plus, plus profondément, euh, dans, dans, derrière cette, ce livre de Roustin, euh, en parlant de punition, tu vois bien, là, Léon Denis, il dit c'est nous-mêmes qui nous punissons, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre juge. Il n'y a personne d'extérieur qui vient qui te punit. Quand on voit l'expression, par exemple, « Dieu punit », euh, dans le sens absolu, c'est faux. Ce n'est pas une expression qui est correcte. Mm -hmm. Dieu ne punit pas. Dieu est tout amour. Comment quelqu'un qui est tout amour peut punir Ce qu'on appelle « Dieu punit », ça veut dire « bon ben, euh, je me tape la tête contre le mur ». La punition, c'est qu'après, ça j'ai mal à la tête. C'est tout simplement des lois naturelles qui s'appliquent à tout le monde. Tu vois je saute par la fenêtre, ben la punition c'est que je tombe et que je me fais mal en tombant par terre. Tu vois donc c'est tout simplement l'application des lois de la nature. Et donc là on a une grosse différence entre ce qu'on appelle euh, l'hétéronomie, hein, c'est-à-dire euh, euh, le, le, les choses qui sont imposées, punies, euh, qui, qui viennent de, des religions, tu dois y croire parce que euh, sinon tu iras en enfer, euh, si tu veux aller au paradis, tu dois faire ce que je te dis, etc. Là, on est typiquement dans l'hétéronomie, tu vois, tu laisses pas le choix aux gens. C'est ça, euh, ouais. Comparé à, à, à la philosophie spirit, on l'a on vu dans plusieurs euh, des passages aujourd'hui, qui est l'autonomie, l'autonomie c'est le mot qui, le, qui signifie le contraire de l'hétéronomie, tu vois. Et l'autonomie, ça veut dire c'est toi qui décides par toi-même, c'est toi, ta propre volonté, ton libre arbitre, etc. Tu vois?
4: Mmh.
3: Et donc, le, le gros problème, ce livre de Roustin, c'est qu'il, c'est un retour en arrière vers de l'hétéronomie. Tu vois? Et ça, ben, voilà. Est-ce que tu préfères euh, l'hétéronomie ou l'autonomie? Bon, clairement, quand on regarde, c'est l'autonomie qui paraît quand même. Oui, euh, oui. Hein, quand même, la oui, liberté, la sûr. révolution, mmh. on n'a pas fait tout ça pour rien. Oui, oui. Non D'accord, donc oui, oui, euh... mmh, ben,
0: voilà. Léon Denis, il avait déjà
3: pas mal de, de, de pinceaux mais... Dans la jeunesse carnet qui parle de la nature de Christ, justement pour dire Christ était vraiment un, un, un carnet, ce n'était pas un ingénieur, et voilà les raisons. Pour oui, 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 ça, voilà, oui, c'est ça. Dans ce chapitre 15. Mmh. Et oui, c'était oui. pour répondre euh, à, ce, à ce livre de Roustin. Il avait d'ailleurs fait aussi un commentaire dans euh, la revue Spirit de 1865 ou 1866, donc quand, euh, quand le livre est sorti, en fait. Voilà.
0: D'accord. D'accord. Mais est-ce que de Léon Denis, Charles, il y a des... Par écrit, hein. enfin, tu sais, des dialogues... Par exemple, tu vois dans Kardec, il y a, tu sais, dans Qu'est-ce que le spiritisme dialogue avec un prêtre, par exemple, des questions-réponses euh avec un visiteur, tu sais, tu te rappelles Oui. Est-ce que Léon Denis, tu penses qu'il a eu beaucoup des discussions avec des prêtres,
3: par exemple, pour échanger ou... Oui, bon. oui, ben oui. On, on avait cité l'autre jour le spiritisme et le clergé catholique. Ah oui, 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 ce qu'il avait écrit par rapport à... Oui, oui, oui. Mais voilà. c Oui, enfin... Oui, il plutôt... connaissait aussi Alfred Benzek, hein, qui était un pasteur, qui est, un pasteur qui est d'ailleurs devenu spirit. Oui. Donc, euh, tout ça, c'était aussi à l'époque de Léon Denis. Et Léon Denis dans oui. christianisme et spiritisme, il parle de la religion catholique, de la religion protestante en disant que euh, les protestants, certains protestants euh, arrivent beaucoup plus facilement euh, au spiritisme, tu vois. Ah, Pas oui, les oui, oui. évangéliques, ceux qui prennent tout au pied de la lettre. Euh, ah oui, non, bah ça c'est. trafiqués ils vont éliminer, te dire euh, c'est le diable. Avec des erreurs de traduction et tout. Oui oui, c'est ça. Mais les, 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 les ceux qui vont vraiment plus dans l'interprétation, dans la réflexion, hein, euh, comme était le, le, était le cas de Benzé, il y avait plusieurs pasteurs qui étaient spirites à l'époque. D'accord.
4: Hmm.
3: Ouais, C'est intéressant, ça. Mmh.
4: Euh,
0: D'accord, bah donc, mmh. Euh, mmh. oui, donc le christianisme et le spiritisme. Euh, bah après, je ne sais pas, euh, on, comment on fait On continue la semaine euh... Bah, écoute,
3: moi, c'est ce que je vous propose, parce que c'est vrai que là, euh, finalement, il... j'ai peut-être été un peu euh, long sur... Euh... Non, non,
0: pas du tout. Non, 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 non. Non, 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 non Les non, commentaires non. et les citations. Non, mais au contraire, c'est bien. Moi, je vous propose de continuer. En,
3: on... en gros, là, on est en 1890. Dans les années 1890, ouais. oui. on a vu après oui. la mort.
4: On
0: mm. passera
3: à la suite. Bah oui, d'accord, on fait ça. Hein
0: c'est parfait, oui, oui, parfait. Non, non c'est bien. Non, non, c'est bien de passer du temps. Hein. Il y aura plusieurs émissions, mais c'est très bien. Ah oui, non, surtout. Non, 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 puis voilà. Ça donne envie de les relire. Moi, je te dis franchement, les bouquins, c'est vrai que ça donne envie de le lire ou certains passages quand on explique comme ça. Même
2: pour les, les auditeurs, oui, s'ils veulent oui. lire, et puis des, de, de pouvoir réécouter par le euh, biais des, des podcasts des, des passages, justement. Euh, les lire ou fais, les relire. Des, relire, des, ouais, des citations, pas... des explications. C'est bien. Oui on, oui, oui,
3: on les a presque tous enregistrés, hein, si je me rappelle bien, Michael. Hein. Euh, oui, c'est ça. Oui. Mm -hmm. Oui, oui.
0: Donc, il
3: y en manqué beaucoup. Ah
0: oui, quand même. Hein. Oui, oui. oui, oui. Bah, C'est très bien. Ça fait pas
2: mal d'heures déjà. Pas hein,
0: mal, oui, maintenant. Ouais. Ça en fait pas mal.
2: Ouais. Un peu plus de, de presque deux heures, pas tout à fait deux heures et demie chaque émission. Ouais.
0: Je sais pas, ça en fait pas mal de, maintenant d'émissions. Déjà, d'émissions en tout, ça en fait au moins... Pff. 30 35... oh, je ne sais pas beaucoup quand même, quarantaine, ouais, je, hein. je, je sais qui vous' j'en suis, à un moment donné, j'ai enfin, commencé à plus. compter. Mais euh, bon, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, et puis euh, c'est bien de réécouter comme ça, voilà. Ouais, oui oui. Donc si, si vous voulez on fait ça moi ça me va euh, on continue bah, Charles si c'est bon Daniel oh, Carlos. moi c'est pareil hein. moi c'est pas, pas de souci ah, bah, nos, nos problèmes c'est pas nos problèmes fourmis j'aime
3: bien Léon Denis hein je m'en lasse pas ah mais moi aussi hein. <rire> mais ça
2: se voit ça se voit ça s'entend se euh, Charles tu vois. oui donc, oui euh...
3: c'est vrai franchement euh... non ça c'est c'est vraiment ta lecture qui fait du bien c'est ça mmh, mmh.
0: Ouais, je suis d'accord oui c'est vrai
3: voilà les amis
0: Bon, okay. et eh ben, on va vous bah. dire à, comment dire à demain, à demain pour euh, oui, pour les auditeurs ou après-demain, je sais même pas. Enfin bon, bref, mm, non, vendredi. Vendredi, oh, <rire> car heureusement que tu es là, tu sais. Hein. Si tu n'étais pas là, je sais voilà. pas ce qu'on ferait, hein. vraiment. <rire> c'est bien, voilà, Charles. En tout cas, merci, encore Charles. De rien, merci, Charles. Merci à vous et à très merci. bientôt. Alors, juste et désolé, bonne nuit les amis. À je, je, moi parce que juste le début. Hein, je, je explique juste aux auditeurs. Désolé, les amis. Je vais faire bosser Caro. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas une émission qui recommence. Mais comme le tout début, début, les dix premières secondes, ça n'a pas enregistré vu que j'ai buggé en dé démarrant mon, mon PC. Donc, Caro, tu vas devoir refaire le début. Je suis désolé, mais les dix premières secondes, même si les auditeurs c'est pas grave il hein, n'y a pas de problème voilà bon bah, je je vous je dis à des bientôt heures su, oui. <rire> bisous à tous bisous les Mais amis je... bonne nuit oui, oui. entrée dans, la, dans sérénité la sérénité et la, 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 la paix bienvenue
1: sur la radio du lotus